0: Membership Sites, episodio 177. Buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ahí
1: estamos, encantado de la vida hoy especialmente. ¿Sabes por qué? ¿Por porque qué? estamos en el episodio 177 del uh -huh. podcast, con lo cual no cabe más valor, <risa> no cabe más calidad, no cabe más billetes, no caben más lambos en este episodio. Así que vamos allá porque es un episodio de lo más completo.
0: Pues venga, vamos allá, porque en este episodio 177 de Membership Sites entrevistamos a Arturo García, fundador de DiseñadoresWeb.pro, una membresía para diseñadores web. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Estudios somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas realmente de aquello que te apasiona entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora vamos a ver qué ha pasado esta primera semana de agosto en Bicicleta mm -hmm. Studio que ya es la primera semana de agosto. Sí. Últimamente estoy ahí con el calendario muy presente. Yo creo editorial. que tampoco o sea, hace editorial. falta en este sentido.
1: De hecho, la gente quiere saber cómo está avanzando el calendario. Tú tienes un Elio Content es el plan propio, sí. que tu editorial, que mucho y que funciona muy bien. Tú tienes uno propio para ti de Elio que te quedes cada semana te pones las cositas. No.
0: Yo tengo una agenda muy bueno, chula que compré verdad. en una en una campaña de crowdfunding, por es cierto, verdad, es verdad. y es muy, muy bonita, muy, muy feminista y muy, muy morada. Y muy, me encanta. Todo, todo. Y me organizo el año ahí me está yendo muy bien, ¿eh? No es coña. O sea, que pasaros al papel un rato, que también a veces funciona. Bueno, vamos a ver qué ha pasado esta semana en Bicicleta Estudio, este es aparte de iniciar este mes de agosto y también nuevos proyectos, que después hablaremos de ellos. En este caso, el martes, publicamos un nuevo podcast divulgativo en el que te contamos todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción en este caso es el número 176 en el que hablamos de automatización para membership sites vale, y no lo hacemos solos lo hacemos con Gisela Bravo desde que un saludo colaboradora del estudio y súper especialista en marketing automation hoy me ha salido bien ¿eh? porque el otro día sí, se me trabó sí, sí, sí. Dijiste, el palabra algo,
1: algo un poco incomprensible uh -huh. pues sí, oye un pedazo de episodio sí. en el que hablamos de automatizaciones para membership sites ¿eh? automatizaciones para sitios de membresía las uh -huh. cuales son muy interesantes sí, y nos sí. pueden facilitar muchísimo el trabajo. Así que si tienes un membership site, o mejor aún, si todavía no tienes uno... Y quieres empezar con buen pie y hacer las cosas bien desde el principio. Uh -huh. he hecho un vistazo a este episodio con Gisela porque nos va a contar algunos tips muy importantes para entender las bases de qué es esto de la automatización y de qué forma lo podemos aplicar en nuestro negocio. Porque esto va un poco más allá simplemente que el hecho de automatizar las facturas, que también, uh -huh. sino que podemos hacer muchas cosas. Así que echar un vistazo porque te va a aportar mucho.
0: Exacto. Nos puedes escuchar en bicicleta.studio barra 176.
1: Totalmente. Y más cositas que han pasado esta semana, bueno, lo más importante de esta semana, evidentemente, es que llega el mes de agosto. Ha llegado el mes de agosto, ha uh -huh. llegado el mes de las vacaciones. Ha llegado el mes en el que todos ya definitivamente os habéis ido ya a la playa, os habéis ido a la sí. montaña, ya no escucháis este podcast porque está bajando las estadísticas. Que... Bueno, de hecho, la semana pasada, esta semana, perdón, esta semana perdón, están subiendo sí. respecto a la semana pasada, eso es cierto. Por lo que a mí que el episodio último tuvo más uh, éxito, con lo cual uh -huh. sí es verdad que ha repuntado un poquito. Pero es verdad que, fíjate, precisamente ayer estaba echando un vistazo a las estadísticas de Analytics y el mes pasado, es decir, el mes de julio, respecto al mes de junio, ha bajado los visitas uh -huh. a la web un 14%. ¿Por qué? Porque estáis todos para otras cositas, no estáis para membresías. ¿eh? Así que, bueno, cuando volváis, que sepáis que tenemos aquí. ¿eh? Sí, tenemos aquí para sí, vosotros sí. y para lo que, lo que haga falta. Entonces, ¿qué ha pasado el mes de agosto? Bueno, pues que el agosto es un mes para nosotros muy, muy curioso. Esto lo contábamos, sí. el otro día lo comentamos y lo vamos a compartir con todos vosotros. ¿no? El mes de agosto es un mes muy raro porque al principio dicen, bueno, es un mes de vacaciones, es un uh -huh. mes que todo el mundo está pues, para sus cositas, para ir a la playa, para ir a desconectar, para irse a la paella y esas cosas. No, no estábamos pensando en trabajar. Sin embargo, es un mes que desde el principio de todo, desde hace ya, pues, no sé, dos o tres años, Uh, uh -huh. es un mes en el que siempre nos han entrado muchos leads sí. eh, y es un poco curioso, ¿no? Porque en cierta, en cierta forma tenemos menos trabajo de clientes porque la clientes están de vacaciones y esas cositas pero a cambio es un mes en el que entran muchas solicitudes de presupuesto. Sí, Echan muchos pues personas que bueno, nos piden presupuesto porque quieren trabajar con nosotros y crear su membresía y lo que sea. Con lo cual, oye, es un mes interesante. Vamos a ver este cómo, se, cómo evoluciona ¿no? sí. este mes de agosto. Pero ya, ya os contaremos al final. Pero sí que es un mes... Yo, es curioso esto, ¿no? Porque es como que... Bueno, que a lo mejor tienes más tiempo para pensar. Y dices, este proyecto que tengo por ahí parado, este proyecto que me gustaría... Para
0: plantear nuevos proyectos. De hecho, que de hecho si tú a, a, nos, nos haces llegar un lead ahora en agosto, nos da tiempo pues, para que en octubre, noviembre, pues, esté listo en este caso. ¿no? Podrías lanzar pues, en Black Friday o a inicios de año. Pues bueno, es un buen momento para plantear pues, esta nueva membresía, a gestarla correctamente... También hacer tu propio trabajo de pre-lanzamiento, crear comunidad y demás y lanzar a principios de año, por ejemplo. Totalmente. O sea que es una muy buena época.
1: Totalmente, incluso antes, ¿eh? tal como sí, tenemos también. la mismo lista de espera un poquito antes. Y así que nada, oye, vamos a ver cómo, cómo evoluciona este mes. Y precisamente, uh -huh. ya que estamos en agosto, ya que hemos empezado el sí. mes, hemos empezado a trabajar ya en nuevos proyectos. ¿eh? Sí. Ya sabes que cada mes, pues, tenemos ahí nuestra lista de espera, y cada mes, pues vamos colocando los proyectos en función siempre del eh, momento en el que han uh -huh. llegado. Evidentemente ¿eh? sí. hay una lista de espera y hay un orden. ¿eh? Aquí no se cuela a nadie. ¿eh? <risa> <risa> Y mira, hablando de cosas, luego voy a contar una cosita. Y nada, y hemos empezado a trabajar en los vídeos de mes de agosto, con lo cual estupendo, y ya tenemos ya para el mes de septiembre también, así que poquito a poco, y así es lo como vamos gestionando. Que por cierto, respecto a esto del orden, déjame comentar una cosa que. A ver. Nos ha ido pasando últimamente también esta pasa? semana y, y creo que es bueno compartirlo también para que sepáis un poco cómo trabajamos, ¿no? uh -huh. parte de nuestro trabajo también es contaros cómo trabajamos, para que, bueno, si os dedicáis a ofrecer servicios, pues oye, todo eso que podéis aprender o no, uh -huh. si os interesa pues, lo podéis aplicar. Entonces, eh, nos estamos dando cuenta que, que determinados leads, um, digamos, que no terminan de entender el hecho de que se les diga que no. de que eh, Pero vamos a ver, te estoy pidiendo presupuesto. Quiero trabajar contigo, quiero contratarte, quiero pagarte. ¿Cómo me vas a decir que no? Pues claro, porque uno en su negocio, y así nosotros lo aplicamos desde el minuto uno, tratamos de decidir con quién queremos trabajar uh -huh. y tratamos de decir con qué proyectos queremos trabajar. Y eso es muy importante. Eso sí que es un tip que creo que todos podemos aplicar a nuestros negocios, ya sean membresías, ya sean servicios, ya sea productos, lo que tú quieras. Uh -huh. ¿no? Es decir, o sea, tú en tu negocio, si eres autónomo, si eres empresario, si eres freelance, tiene sentido que elijas con quién quieres trabajar y con quién no. Y Otra cosa importante, por ejemplo, es el flujo de trabajo. Es decir, nosotros, por ejemplo, no vamos a valorar ningún proyecto si ese proyecto no nos llega a través de nuestro formulario de presupuesto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que en ese formulario de presupuesto es donde nosotros hacemos las preguntas clave uh -huh. que nos permiten saber si ese proyecto nos encaja o no. Claro. claro. si tú no nos, no nos respondes ese formulario entonces no sabemos si nos encaja o no con lo cual es muy importante que los proyectos lleguen siempre por ahí formulario de presupuesto y luego ya se valora
0: ojo formulario que después se transforma en un briefing en este resumen de saber exactamente qué necesitas para que nosotros podamos valorar si ahí ya vemos pues que se escapa de lo que nos gusta hacer pues posiblemente te digamos que no
1: uh, bueno este es un mes interesante también por lo que decíamos porque están entrando nuevos leads uh -huh. eh, empezamos a trabajar en proyectos y siempre por nuestra parte está esa confianza y esa sinceridad y esa sinceridad a honestidad y de ostras, este proyecto nos interesa sí o no, uh -huh. si es que sí, para adelante pero si es que no, también te lo vamos a decir
0: Exactamente. Bueno, después de, de toda esta de, de, de decir que no, decimos que sí, decimos que sí a un nuevo lanzamiento uh, ha que ha habido durante esta, espérate, espérate semana, un momento, esta espérate semana. Espérate un momento. en bicicleta estudio. Espérate un
1: momento que tengo que preparar. Sí, sí un momento que tengo que preparar el fárrago. Porque <risa> no lo tenía preparado. Lo no tenía preparado. Es este lo, lo que tiene. Digo, vamos a preparar el fárrago y lo vamos a poner. Venga, creo que ya estamos listos, así que un nuevo lanzamiento desde el estudio, Exacto. un nuevo lanzamiento un poco distinto, que ahora te contaremos. Uh -huh. Un nuevo lanzamiento. Nada más y nada menos que...
0: escapaencasa.com un e-commerce para organizar escape room en tu casa ¿Has visto? o sea que puedas jugar mira. al escape room sin salir de tu casa y pasarlo súper bien ya sea pues con tus hijos solo con tus amigos con quien tú quieras
1: totalmente oye veo que estos aplausos han sido muy cortos ¿no? yo creo que me aplauden Ponle un, poco un poquito mal, más. Para, te dejan a ver si me aplauden un poco más ah, hemos está,
0: conseguido está, salir está, de, está, 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 de está, esa habitación por, está, por está, favor está, entrar claro. y salir y ahí tiene que oye, celebrarse oye
1: escapaencasa.com ¿eh? efectivamente <risas> un e-commerce como dice Rosa de escape rooms para organizar tus escapes rooms en tu casa a contarlo bien. Este proyecto es el ganador de la última edición de los premios Premios Online, de Joan Boluda. ¿Sí? Mm. Y, eh, bueno, pues eh, nos encargaron el desarrollo y el diseño de esta plataforma 100% uh -huh. a medida, ¿Sí? identidad a medida, ¿Sí? diseño web a medida, desarrollo web a medida, todo a medida, todo, todo vamos, a medida. Todo a medida, todo a medida todo. Un proyecto muy top. Um, Podemos contar un poquito por encima, si quieres, la parte de un poco de identidad, la parte uh -huh. de diseño, también un poco de la programación y que veáis cómo está hecho.
0: Exactamente. Aquí nos encontrábamos pues con un proyecto de Eric y Raúl. Desde aquí un saludo, chicos. Que os ocurráis. Este de esta plataforma, pues de escape rooms. En este caso, los productos que se venden son digitales, no existen en realidad, ¿no? porque es un juego digital que te descargas, puedes imprimir en tu casa y organizar pues, tu sesión de escape room. Ahí la primera mmm, dificultad, ¿no? la primera premisa era darle imagen a todo este proyecto que no existe en realidad, ¿no? que no hay un producto físico detrás de momento, por lo que sepamos. En este caso, creamos pues, esta identidad. También nos fijamos mucho en cómo plasmar estos juegos, en crear unos mockups para que se vieran como si fueran reales, ¿no? que tú pudieras crearte esta caja en tu casa, en este sentido. Uh -huh. También importante ponerlo en contexto, ver cómo otras personas están jugando a este juego, porque es un proyecto que lleva ya un tiempo pues, vendiendo estos juegos, ya tienen pues testimonios, tienen más, tienen usuarios de este juego, ¿no? y ver cómo se utiliza en este sentido. De hecho,
1: escapaencasa.com ya existía, sí, eh. exactamente. Es decir, la plataforma ya existía, uh -huh. lo que pasa es que con esto de ganar un premio, pues hombre, quieras que no, ha habido una mejora, por lo menos uh -huh. por lo que respecta a la plataforma web, seguro. ¿no? Sí. con lo cual ahí
0: está en este caso fue diseñar una identidad pues muy minimalista pues con el logo de Escapa en Casa tipográfico además de con unos colores corporativos que se usan pues en, en, todas, en todos lados muy en chulo, la web, eh, en el los productos el el también pistacho. dentro de los juegos sí, uh -huh. es el color este negro no negro con un tono pistacho y el color crudo ahí también uh -huh. esta diferencia de que no sea un blanco puro en la base de la web que yo creo que le da un efecto muy interesante échale
1: un vistazo ¿eh? porque sí. está está bueno a ver, parece que ¿qué, qué voy a decir yo? ¿qué, qué voy a decir yo? ¿eh? qué decir yo? Pero me está escapencasa.com porque la verdad es que el diseño se nota que es un diseño a medida uh -huh. y desde luego lo que no se nota, porque no se ve tanto, pero sí se sí, sí, sí presiente es la programación. ¿eh? También está desarrollado el tema uh -huh. a medida, por supuesto, todos los mínimos plugins posibles, todo desarrollado a medida. Por cierto, esto es un WooCommerce, que lo sepáis, ¿Sí? por si tenéis curiosidad. ¿Por qué? Porque el WooCommerce está preparado por si en un momento el proyecto uh -huh. quiere, necesita vender producto físico, que puede ser, y también WooCommerce está preparado por si el proyecto necesita ser una membresía. ¿eh? Con lo cual ¿eh? siempre recordemos que cuando trabajemos en proyectos vamos a tratar de utilizar el software las herramientas que no nos limiten en un futuro si nosotros tenemos claro que nuestro proyecto va a escalar eh, de una determinada o que tiene muchos números de escalar en una determinada forma eh, no nos limitemos con lo cual ahí lo tenéis así que escapancasa.com echadle un vistazo diciendo qué que os parece Exacto. y nada comprar algún pack de estos hombre que están muy bien de precio están muy económicos y lo vais a pasar estupendamente uh -huh. desde vuestras casitas y otras cosas también estupendas que han pasado esta semana que han pasado coincidiendo más, con más, el cambio de mes es que hemos llegado nada más, y más es que yo cada vez que veo estas cifras <risa> nada más y nada menos que a los 1.100 suscriptores en nuestra membresía gratuita espera déjame, déjame es que esto se merece esto se merece madre mía Mía, 1100 suscriptores uh -huh. a nuestra membresía gratuita de contenido, ya lo sabéis, lo hace ya mucho tiempo que la una membresía está gratuita. Tenéis todos los videotutoriales, sí. tenéis las notas del programa, las tenéis news las newsletters, new lo tenéis todo. Tenéis incluso la posibilidad de comentar en comentarios uh -huh. dudas acerca de cada videotutorial, os lo respondemos, tenéis todo. ¿eh? Y la verdad es que, ostras, 1100 suscriptores, 1100 usuarios eh, interesados en membresías. ¿eh? Sí, Parece mentira, y sí, esto sí, que sí. al final, madre, que estos son cuatro la membresía, esto es un nicho, nicho muy uh -huh. nicho. Mucho, muy que va pequeñito, muy pequeñito esto solamente es la burbuja de la membresía es que va a explotar madre mía pues fíjate 1100 y creciendo así que muchas gracias a todos y a todas los que Muchísimas os seguís gracias. apuntando ya sabéis que lo tenéis en bicicleta.studio barra gratis eh, os llevo directamente al checkout el checkout de, de gratis porque hay que pagar porque como uh -huh. es gratis eh. tenéis también ahí el checkbox para apuntaros a la newsletter porque además vais a recibir la newsletter exclusiva con contenidos uh -huh. curados artesanalmente sobre membership sites con lo cual si te interesan los sitios de membresía pues te interesará recibir esta newsletter porque es que no hay nada más en español, ¿eh? con lo cual lo tienes todo en bicicleta.studio barra gratis y además te podrás unir a estos 1.100 suscriptores orgullosos de pertenecer a esta membresía.
0: Exactamente, y mandamos a un saludo a una suscriptora precisamente de nuestra membresía gratuita que también nos contactó a Ana, que nos ¿Bre? escucha ni más ni menos que desde Sudáfrica. Mía. Yo me emocioné, digo, Caramba, ¿cómo va a ser? ¿Cómo ha llegado no sé a o sea, las
1: ondas del podcast? ¿Cómo voy a llegar a Sudáfrica? Pues está <ríe> lejos, ¿eh? Sudáfrica está muy lejos. Está ¿eh? muy Lejos. Oh, ¿sí? madre mía, madre mía. Oye, es un destino muy interesante, eh. Sí, moraría, sí, sí, moraría sí, bastante. entonces sí. hemos visto. Uh, vamos a hacer un poco de cuñado, pero esto sí. Nosotros hemos visto imágenes de la K-Pepic, de la que es esta sí. carrera de bici de montaña, de mountain bike que se realiza uh -huh. en, en Sudáfrica. Y la verdad es que las imágenes son una auténtica pasada. Con lo cual, uh, vamos, es un destino muy interesante.
0: Exactamente, desde aquí. Ana, muchísimas gracias por contactar, muchísimas gracias por seguirnos y, bueno, a ver si podemos visitar algún día estas zonas de Sudáfrica que son muy, muy interesantes. Y, además, pues si quieres decirnos desde dónde nos escuchas, estaremos encantados de saberlo. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con la entrevista de la semana. Hoy charlamos con Arturo García, emprendedor inconformista y fundador de DiseñadoresWeb.pro. Buenos días, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, chicos. Pues encantadísimo de estar aquí con vosotros hoy.
0: Encantados de que estés aquí. Por cierto, Arturo, Arturo nos escribió para venir al podcast. Muchísimas gracias por postularte, porque no lo hace cualquiera. O sea, nosotros sabemos lo que es recibir... Pues eso, quiero venir al podcast es como, gracias, estás más que invitado y vamos a compartir tu experiencia pues, con tu membresía.
1: Totalmente, la verdad es que estaba muy contento de tener sí. a Arturo aquí, por varios motivos, entre ellos eso, ¿eh? porque siempre se agradece que las personas te escriban y digan, sí. oye, quiero venir a tu podcast. Así que Arturo, lo que dice Rosa, gracias por partida doble, de verdad, gracias por estar aquí y gracias por tu interés.
2: Uh -huh. No, hombre, es, es un placer, porque además han pasado ya grandísimos emprendedores y membresías muy potentes por vuestro podcast, así que es un sitio donde hay que estar, ¿no? Rodeado de, de la gente que sabe.
1: <risa> Totalmente, Genial. muchas gracias, Arturo.
0: Oye, pues nosotros conocemos un poco tu recorrido, conocemos tu proyecto, pero puede ser que algún insensato de nuestra audiencia todavía no te conozca. Así que, ¿quién eres y a qué te dedicas?
2: Bueno, pues eh, yo empecé en Internet en el año 2012 aproximadamente, mm. Venía del mundo de la publicidad, yo lo que estudié fue publicidad, lo que pasa es que acabas la carrera y eh, justo en un momento en el cual, pues imaginaros, 2010, mm, claro. eh, cómo estaba todo el tema, ¿no? Mm. Entonces te ibas a Madrid, ponte a hacer entrevistas, eh, lo que te pedían era, bueno, aparte que había muy poquito trabajo, la verdad, mm. pero lo que te pedían era más marketing digital. Yeah. Y yo la carrera salí sin tener ni idea de marketing digital, mm. o sea, lo que habías visto mm. era publicidad, eh, ...tradicional, ¿no? En medios tradicionales... Uh -huh. ...pero marketing digital muy poquito... ...entonces te empezaban a pedir pues eso... ...que si diseño gráfico orientado a... ...banners o ese tipo de historias... Uh -huh. ...o marketing digital de redes sociales... ...o diseño web con WordPress... Uh
1: -huh.
2: ...y bueno, como yo no sabía nada de eso... De, ...de ninguna de esas cosas prácticamente... ...me lié la manta a la cabeza y me puse a aprender WordPress... ...por uh -huh. mi cuenta haciendo por ahí cursitos y tal... Y, ...y bueno, pues empecé a colaborar con agencias... ...a tener eh, algún cliente por ahí esporádico... ...fuera de, de las contrataciones que tenía... Y eh, estuve un par de años así, trabajando en agencias y tal, y llegó un momento en el cual pues, eh, la agencia cerró, y yo que siempre quise emprender, siempre tuve un, un espíritu emprendedor, pero tenía previsto para mucho más adelante, pues eh, a lo mejor, pues yo qué sé, cuando ya llevase cinco o seis años de experiencia, Ajá. pues cogí y, y me lancé ya eh, con, pues, con todo, ¿no? quemando las naves y tal, <ríe> al emprendimiento. Muy, muy,
0: bien. Bien, muy
2: bien. Y empecé como empezamos todos. Al principio, bueno, no sé si todos, pero entonces la gente, eh, había muchas personas que no tenían blog, que lo Ajá. que tenían era una página estática, sí. con un portfolio, eso no recibía tráfico, eso no funcionaba para nada, a mí no me llegaban solicitudes de ningún tipo. Y a finales de 2013 lancé el blog. Y ahí, pues bueno, eh, cambió todo. O sea, desde que lancé el blog, en menos de un año ya no podía con el trabajo que recibía. Uh -huh. Y desde entonces eh, he ido cambiando de, bueno, de la prestación de servicios. Yo lo que hacía era eh, páginas web, ¿no? Uh -huh. eh, a nivel de servicios. Uh -huh. Pero después, eh, en 2017, me metí también con formación. Uh -huh. Tenía una buena lista de suscriptores, a la gente le gustaban los artículos que hacía en el blog y tal. Pues bueno, eh, me metí con el primer curso, que era para emprendedores. Era un uh -huh. curso que se llamaba Tu web de 0 a 100. Les enseñaba a hacer su propia página web. Y, y bueno, y un poquito más, un poquito de SEO, un poquito de blogging, eh, bueno, pues lo, lo que necesitas para mover la página una vez que, que la tienes ya terminada. Uh -huh. Ese proyecto funcionó muy bien, eh, tuve también ahí, pues no sé si al final cuando lo cerramos, habían sido en dos años cerca de 400 alumnos, más o menos. Muy bien. Pero yo estaba muy quemado del de, eh, modelo de lanzamientos, de bien. lanzamientos puntuales. Hacíamos dos lanzamientos al año, en abril y en octubre, y eso era agotador a nivel profesional y a nivel personal. Que Durante un mes y medio, eh, yo tengo mujer y dos niños pequeñitos, y, y claro, eh, durante un mes y medio era no estar en casa o no dormir por las noches, era una, claro. una salvajada. Claro. Y no, no me gustaba ese, ese modelo. Entonces, había otra parte de mi lista que eran los diseñadores web profesionales, que no les había hecho nunca ninguna formación, nunca había ofrecido nada para ellos, y eh, vi que ahí había también un mercado, por todos los problemas que yo había vivido durante todos estos años, de dónde venía yo, todo lo que no supe hacer bien al principio, no había formación ni información sobre cómo montar un negocio de diseño web, uh -huh. entonces yo fui aprendiendo a base de palos, sí. eh, ensayo y error, sí, y además sí. vosotros... Si os dedicáis a esto, pues ya sabéis cómo es el tema del cliente, ¿no? En el diseño web, que la gente no conoce lo que estás haciendo, totalmente, eh, totalmente. le explica las cosas, eh, les pide los materiales y te los pasan cuando quieren o no te uh -huh. los pasan, o son una birria. Luego uh -huh. el tema de revisiones con las webs, cómo gestionarlas. Uh -huh. tú, tú querías hacer o has presupuestado una página para terminarla en un mes y te tiras dos años y sigues con la página ahí <risa> colgada. Entonces, bueno, todas esas cosas eh, que nos pasan a los diseñadores web qué tarifas pongo, yeah. le cobro uh -huh. por adelantado, necesito contrato, o sea, 200.000 cosas que no tienen que ver tanto con la parte técnica uh -huh. eh, de tus capacidades profesionales, sino que tienen que ver más con la gestión del negocio. Claro. Claro. Sí. Entonces, sí, claro. eh, yo lo enfoqué por ese lado y bueno, pues eh, ha ido muy bien. Eh, lanzamos uh -huh. hace un año y poquito, ha sido el primer aniversario ahora uh -huh. y, y muy bien, muy contento, la verdad, ha tenido muy buena acogida.
0: Uh -huh. La verdad es que cubres esta parte de, de cómo montar tu negocio, precisamente. Claro. Y esto yo creo que se extrapola a diseñadores web, developers y a muchas otras profesiones que realmente tú puedes formarte Puede ser muy, bien, muy buen profesional, pero no tienes por qué saber cómo llevar pues, tu negocio tu empresa en este claro. caso. Y
1: además, fíjate, yo creo que es un hecho súper, súper interesante, que ya hemos visto aquí en el podcast en anteriores ocasiones. de, Ostras, formación para aprender a hacer algo hay mucha.
0: Sí. Pero
1: formación para aprender a gestionar ese algo que quiero hacer, quizás no hay, no tanta. hay tanta, ¿no? <risa> con lo cual, esto, por ejemplo, lo hemos visto con Esther, con Esther Sunal, lo hemos visto también con Sara Carpio, uh -huh. ¿no? Ese tipo de formaciones para llevar el negocio concreto. Ostras, son súper interesantes, ¿no? Porque, ¿cómo hacer una web? Bueno, pues te pones, mira, y más o menos encuentras, ¿no? Hay formaciones mejores, evidentemente, ¿no? Pero, ostras, ¿cómo llevar un negocio de diseño y desarrollo web? Eso ya es otra sí. historia, ¿eh? Con lo cual, una, ostras, una membresía súper interesante. Y hablando de membresías, Arturo, si nos apuntamos a tu membresía, si nos apuntamos a diseñadoresweb.pro, ¿qué vamos a encontrar exactamente? ¿Cuál es la propuesta de valor?
2: Bueno, eh, yo como os he dicho, la parte principal, o donde yo hago un poquito más de hincapié, es en toda esa parte estratégica, porque uh -huh. creo que uh -huh. es básicamente lo que acabáis de comentar. Herramientas. A ver, los propios desarrolladores eh, ya te hacen tutoriales de las herramientas. Sí. En muchos casos, para tema de plugins si y de plantillas, ni siquiera necesitas entender, si es en inglés, por ejemplo, uh -huh. ni siquiera necesitas claro. entenderlo. Viendo el vídeo, viendo las opciones, eh, te vas aclarando. ¿no? O sea, que realmente hay mucho contenido por parte de los propios desarrolladores y luego un montón sí. de, de tutoriales en YouTube, tú te vas a YouTube ahora mismo y pones eh, cómo crear una página web uh -huh. o eh, en inglés. Tienes tutoriales de tres horas en sí, las sí. cuales se explican paso a paso cómo hacer tu página desde que contratas el hosting hasta uh -huh. que la tienes funcionando. Uh -huh. Entonces, eh, yo entendía que el tema de herramientas no era tan tan importante eh, a ver, evidentemente las necesitamos para trabajar, evidentemente claro. las necesitas dominar, Total. pero que tienes un montón de sitios donde formarte y que yo ahí pues, eh, no tenía mucho más que aportar. Uh -huh. pues claro. Hay eh, plataformas que conocemos todos, como Boluda, por ejemplo, sí. eh, de pago y luego tienes un montón de contenidos gratuitos. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué podía aportar yo que no pudiese aportar nadie más? Claro. Pues mi experiencia, uh -huh. lo que yo he vivido, los uh -huh. problemas que yo he tenido y eh, la gestión del negocio, ¿cómo la hago yo? Porque en ese sentido... Yo hay una cosa que veo continuamente con los diseñadores web hmm. y es que hay mucha gente con mucho talento que acaban cerrando.
1: Yeah.
2: Es decir, que yeah. son muy buenos yeah. en lo suyo, eh, que serían excepcionales eh, profesionales en una agencia donde no uh -huh. tuviesen que gestionar uh -huh. el negocio, uh -huh. pero que luego se van a hacerlo por su cuenta y ¿qué les pasa? Pues un batacazo del copón. Yeah. Entonces, eso es lo que yo he eh, hecho bien, más allá, yo siempre digo que yo no soy un grandísimo diseñador web, hay uh -huh. cientos de diseñadores web mejores que yo en España, yo hay veces que, que flipo con las cosas que hacen algunas personas, pero sí que soy un buen gestor de mi negocio, o sea, uh -huh. sí soy uh -huh. capaz de uh -huh. tener un negocio de diseño web rentable. Cosa que no tiene la mayoría de la gente, porque les cuesta mucho esa parte.
1: <risa>
0: cierto. Sí, que cuesta. Cierto.
2: Entonces, eso es lo que yo eh, incido en la, en la membresía. Entonces, tenemos una parte que es de estrategia y planificación. Uh -huh. pues Ahí hablamos de la mentalidad, del posicionamiento en el mercado, de cómo definir los servicios, las tarifas, eh, toda la parte de captación de clientes. La gente se vuelve loca pues eh, metiéndose horas y horas en redes sociales, ya, cuando luego no les sirve para nada, por ejemplo. Sí, sí,
0: totalmente. Sí. Hay los gatitos ¿Dana? de Instagram.
2: Ahí no, no nos ayudan ¿Eh? los gatitos. No. Total. Ya es y luego tenemos, por ejemplo, la parte de negociación con el cliente que a mí me parece súper importante porque normalmente los, los diseñadores web eh, nos vendemos bastante mal mm. y vendemos extremadamente mal. Es decir, <risa> te pones a hablar con un cliente y lo primero, va siempre con el miedo de la competencia, yeah. de los precios, de que si este eh, competidor mío eh, tiene las páginas a 800 euros, yo la voy a poner a 750 para tener yeah. una ventaja ahí competitiva, <risa> y luego <risa> hablas con el cliente y le hablas de plugins, le hablas de PHP, yeah. le hablas de, yeah. de, de servidor, bueno, el cliente se pierde, como tú comprenderás.
1: Totalmente. <risa>
2: Y, y, y entonces, bueno, pues eh, tratamos mucho ese tipo de cuestiones para que antes de conseguir el cliente sean capaces de, de negociar con un poquito más de autoridad, sabiendo lo que tienen que hacer. Uh -huh. Y luego después incido también mucho en la parte de desarrollo en cómo optimizar todos los tiempos de producción, uh -huh. muy bien en, en cómo llevar las cosas con el cliente, en, en cuándo parar de los pies, en qué cosas le tienes que hacer, en cuáles no, para que no... No se vuelvan locos ahí, pues, eh, y eso, y se tiene al final tres meses, seis meses claro. uh -huh. o un año con, con la página. Y uh -huh. luego, sí que tenemos también otra parte más pues de competencias, ¿no? De diseño aplicado a, a la creación de páginas web, copywriting, que es una cosa que a lo mejor dices, coño, copywriting, email uh -huh. marketing, en un sitio de diseño web. Pues sí, pues uh -huh. sí, porque al final, si lo que quieres vender eh, son servicios de diseño web o quieres vender flores o quieres vender lo que sea, necesitas saber cómo venderlo. Entonces, uh -huh. también les explicamos cómo vender esas páginas web ahí. Muy bien. Uh -huh. Y luego tenemos un apartado de herramientas que bueno, pues eso, para mí no es lo más importante, pero que necesitas, porque al final te lo demandan los, los alumnos, pues de las plantillas principales, de Gutenberg, eh, de Elementor, de Cpanel, pues bueno, un poquito para que tengan también una base sobre todos los que están empezando, ¿vale?
1: Uh -huh. Ajá. Muy, Oye, muy interesante, muy completo, y me ha parecido hiper relevante lo que has dicho al principio, decir, ostras, en el mercado ya hay personas que ofrecen, por ejemplo, formación en diseño web, Quizás incluso hay gente que lo hace mejor que yo. ¿Qué puedo yo ofrecer diferente? Uh -huh. um, y que evidentemente destaque está que dentro de esta, de esta oferta, ¿no? claro, si hago lo mismo que hace otro y lo hago exactamente igual, pues ¿para qué me van a contratar a mí? o ¿Por qué se van a apuntar uh -huh. a mi membresía en vez de apuntarse a la membresía del vecino? ¿no? Con lo cual, esta reflexión de Arturo me parece hiperrelevante que todos tengamos en cuenta. Decir, ostras, si vamos a lanzar un producto, un servicio, una propuesta no al, al mercado, vamos a ver qué podemos hacer distinto. Uh -huh. Yo ya no ya, ya lo digo mejor, fíjate, ¿eh? distinto. Sí. Uh, hombre, si mejor, pues, estupendo, ¿no? Pero me refiero distinto a que se está haciendo, porque es que si hacemos lo mismo, que esto pasa mucho, sí. um, y luego hablaremos de la especialización, que es un tema muy interesante, uh, si hacemos lo mismo, es que va a ser muy difícil que destaquemos, sí. con lo cual, otro concepto hiperrelevante, desde luego.
0: Exacto, ahí si hacemos lo mismo, es le... caemos en el peligro de diferenciarnos por precio, que yo creo que claro. eso es lo peor que puedes hacer, siendo diseñador y siendo lo que sea. Pero bueno, antes nos has eh, hablado… Sí, sí os sí.
2: quería comentar un, un matiz con respecto a esto. Yo siempre le digo a los alumnos que cuando te pones a buscar eh, qué hacen tus competidores, que está bien fijarte en lo que hacen, pero no para hacer lo mismo, sino para claro, hacer todo lo contrario. Totalmente. Es Así decir, sí, eh, sí, yo sí. creo que vienes todos, todos venimos de serie, eh, cuando nuestra madre nos trae el mundo, venimos de serie con... Algo que nos hace único, que es nuestra personalidad. Eso no claro. lo tiene nadie más. Uh -huh. Entonces, resulta que todos tenemos algo que es único, nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de actuar, nuestra mentalidad, lo serios que seamos en el trabajo, etcétera, las cualidades que tengamos, y resulta que en lugar de aprovechar eso, ¿vale? a la hora de vender nuestros servicios o lo que sea, uh -huh. cogemos y nos vamos a competir con una cosa que todo el mundo la puede manejar exactamente igual, que es el dinero, el sí, precio. Sí. ¿vale? Uh -huh. Entonces, sí. todas sus cualidades, por miedo o por lo que sea, coges y las dejas ahí en un segundo plano, las ocultas y te pones a competir con lo único que puede competir todo el mundo exactamente igual. Entonces, uh -huh. es un sinsentido, ¿no? Entonces, nosotros tra eh, trabajamos mucho en esa línea de decir, a ver, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Qué puedes hacer claro. tú que no hagan los demás? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué intereses tienes más allá del diseño web? Porque, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. si te vas a especializar por un nicho, uh -huh. pues a lo mejor, si resulta que tu pareja tiene un restaurante, uh -huh. pues es un nicho que conoces bien, ¿vale? Uh -huh. El diseño web para, para restaurantes sí, o para hostelería, uh -huh. o si es psicóloga, o si es lo que sea, ¿no? Entonces, hay que aprovechar eso que tenemos ahí, esas cualidades internas y lo que nos rodea también. Uh -huh. Porque al final, si no, pues creo que era Gai Kawasaki quien decía eso precisamente, uh -huh. que al final o eres diferente eh, o eres barato. Porque la única, si eres exactamente igual que los demás, la única diferenciación que vas a tener es el precio. Uh -huh. Y el precio, por una cuestión matemática, tiene un límite. O sea, va a llegar un momento en el cual no vas a poder bajarlo más. No. Así que es, es importante, desde mi punto de vista, tener esa mentalidad. Uh -huh. Totalísimamente.
0: Y uh -huh. también muchas veces tampoco diferenciarnos por tecnología, porque al final podemos hacer páginas web pues, con muchas tecnologías. A día de hoy hay unas, dentro de dos días habrá otras, porque también es un mundo muy cambiante. Ahí hablo más en el tema de diseño web, por ejemplo, que a veces es como, tengo que manejar muy bien el Illustrator para tal, ¿no? o el sketch hecho no sé cuántos hombre a ver tendrías que saber diseñar una, una web de cualquier manera sabes a qué me refiero ¿no? Sí, no sí, es tan importante el arco como el arquero en este Totalmente. caso ¿no? este saber conocerte a ti mismo saber qué te hace diferente del resto y potenciar eso. Por
1: ejemplo, sí que es verdad que a nivel de tecnología, y aquí no nos vamos a meter muy técnicos porque tampoco es el tal y la audiencia quizás eh, <risa> de pasa adelante este podcast y se pone a escuchar a otro, eh, sí que es cierto a nivel de tecnología, sí que es cierto que existen diferentes nichos que pueden ser muy interesantes en sí. enfocarte a nivel, por ejemplo, de tecnología de desarrollo web. Pero es verdad que, por ejemplo, a lo que respecta a las herramientas puramente, por ejemplo, de diseño, no que conocéis bien, uh, hombre, realmente en cierto modo da igual. Si tú diseñas una web en Photoshop, en Sketch, en Figma o como si lo haces en una hoja en de un papel, lápiz, sí. en cierto modo es lo, es lo de menos. Lo importante es que tengas esos conocimientos y, desde luego, ese diseño, eh, pues responda a las necesidades de tu cliente. Pero si lo haces con una aplicación una con otra, realmente no es lo más relevante. En este, es que, este pensad una
2: cosa, a ver si estás de acuerdo conmigo. Tú, para que tu negocio sobreviva, necesitas que tus clientes tengan resultados, uh -huh. ¿vale? Es decir, si vosotros continuamente estáis haciendo sitios de membresía y les va muy bien, uh -huh. siempre vais a poder poner esos casos de éxito, la gente sí. que conoce esas membresías os va a contactar, etcétera. Si todas vuestras páginas en seis meses están cerradas, pues es mucho más difícil que esto sobreviva. Sí. Entonces, eh, ¿cómo generas resultados? Pues eh, apoyando a tu a tu cliente, asesorándole, conociendo su nicho, conociendo su mercado, en fin, ayudándole en todo lo que puedas. ¿Eso lo hacen las herramientas? No, eso lo hacen tus conocimientos. Total. Yo siempre digo que yo lo que utilizo es Elementor, ¿no? Con, uh -huh. con las páginas que hago. Pero yo no me pongo en plan Mac o Windows, o sea, a mí me da lo mismo Elementor que Divi. Yo hago eh, las páginas con el mentor, pero si tú quieres hacerlas con Divio, las quieres hacer con eh, Viver, o con Visual Composer, o con lo que quieras, me da igual. Yo lo que quiero es que le entregues a tu cliente un diseño que le ayude, o una página web, eh, o un trabajo que le ayude a él a generar ingresos. Porque eso va a ser lo que a ti te va a mantener en el mercado durante mucho tiempo. Entonces, uh -huh. elige tus herramientas, las que tú quieras, me parece perfecto cualquiera que utilices, mientras el resultado sea bueno. Y creo que tienes que incidir en otras cosas.
0: Uh -huh. Y también ahí incluiría incluso llegar a, a fichar equipo humano en este caso, ¿no? Si tú ves que tus límites llegan a cierto punto, ¿por qué no buscar un colaborador pues, que te haga el copy? Un colaborador que te haga pues, las imágenes. Yo creo que también es esta parte de gestión de negocio precisamente que Arturo nos puede enseñar muy bien desde su membresía. Sí.
1: Y qué importante es esta gestión del negocio. ¿eh? Sí, es muy es importante
0: también para no volverse loco, Totalmente. porque todos sabemos, cuando Totalmente. recibes 50 mails al día y hay algún cliente que empieza a ponerse un poco asin, Totalmente. pues bueno, en fin. Vamos a hablar un poco de tu experiencia, que antes nos has contado un poquito, entre la diferencia de vender cursos, de vender formación en una membresía o de venderla aparte, mm, digamos, haciendo lanzamientos. Este Desde tu punto de vista, ¿qué diferencias has detectado entre una membresía y los lanzamientos puntuales?
2: Bueno, las diferencias son todas, en realidad, uh -huh. o sea, son dos modelos completamente diferentes. La membresía es la constancia del día a día y el ir haciendo las cosas poquito a poco, uh -huh. la regularidad a nivel de ingresos, bueno, todo lo que ya sabemos sobre uh -huh. las membresías, uh -huh. sí. y a nivel de lanzamientos, eh, te diría que es mucho más fácil generar ingresos más potentes en un momento mm -hmm. puntual, sí. mm -hmm. tú cuando haces un lanzamiento, pues se genera una energía, ¿no? en, mm -hmm. en un, por ejemplo, en un lanzamiento PLF de Jeff Walker, ¿no? mm -hmm. del Pro Launch Formula, pues eh, tienes ahí un montón de gente en el mismo sitio, en el mismo grupo de Facebook, mm -hmm. comentando los vídeos, entonces hay mucha energía, hay mucha fuerza, hay un equipo eh, por parte del vendedor del curso mm -hmm. que está trabajando al mismo tiempo, entonces eso hace que esa escasez, esa urgencia que todos conocemos, eh, genere muchas ventas. ¿Qué ocurre? Que metes un dinero de golpe muy importante, si las cosas van bien, lógicamente, uh -huh, yeah. pero luego después te tiras varios meses, en los cuales no vuelves a hacer otro lanzamiento, entonces uh -huh. es como un... Es un modelo de picos y valles, ¿vale? vale. Uh -huh. ¿Qué problema tienen esos picos? Que si no son tan picos, quiero decir que si no te va tan bien, uh -huh. pues tienes un problema. Porque uh -huh. te estás jugando a facturación de todo el año pues en dos momentos puntuales. Uh -huh. Uh -huh. Y aquí, uh -huh. mira, os voy a contar una anécdota. Yo en... Creo que fue abril de 2018 uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Era la tercera edición de tu web de 0 a 100 uh -huh. y coincidió con el primer lanzamiento de Miquel Baisas. Cuando uh -huh. lanzó Lanza, por primera vez que, que lo reventó, que fue el primer lanzamiento de un millón de euros y no sé qué. Bueno, pues coincidió entonces. También estaba eh, en aquel momento haciendo campañas Omar de la Fuente con una membresía, o, bueno, con una formación entonces muy parecida a la mía. Uh -huh. ¿Qué ocurrió? Que el precio de, de los leads en Facebook se nos disparó. Uh -huh. Nosotros vale. lo que teníamos previsto vale. era... En una situación optimista que saliese el lead a un euro, uh -huh. en una situación más o menos objetiva a dos y en una situación pesimista a tres euros. Y estábamos pagando el lead a precio de cubata. O sea, estábamos pagando el lead uh -huh. a seis euros largos yeah. y matándonos para, para contener esas campañas para que, para que saliesen rentables. Yeah. Entonces, ¿qué te ocurre eh, si tú dependes de ese momento puntual y el mercado, por lo que sea, está complicado en ese momento? Pues que te la estás jugando todo en, en, en un sí, momento sí. que igual no era el mejor, ¿vale? Totalmente. Entonces, bueno, eh, yo lo que he ganado, desde luego, con la membresía es muchísima tranquilidad. Uh -huh. Yo tengo mi familia, tengo mis niños pequeños, tengo mucho más tiempo disponible ahora para ellos. Uh -huh. No tengo uh -huh. esos eh, picos de estrés que, que tenía con los lanzamientos. Uh -huh. E incluso curiosamente que yo pensaba que iba a generar menos ingresos con la membresía, uh -huh. eh, el año pasado en 2019, que fue el primer año de la membresía fue mi mejor año a nivel de facturación, con lo cual uh -huh. encima, ni siquiera ese miedo que yo tenía de que con los lanzamientos se iba a facturar más pues eh, ni siquiera se cumplió. O sea, que quiero decir que encima con una membresía puedes ganar también tanto dinero o más. Uh -huh. Prácticamente totalmente muchas cosas, pero...
1: Uh -huh. No, totalmente es lo que dices tú. Al final son modelos distintos. Ojo, aquí tampoco estamos diciendo, y siempre lo decimos en el podcast, que ¿sí? no hay un modelo perfecto, ni un modelo no. que sea mejor que otro. Ah, desde luego, aquí Si sabemos de algo es de membresía, es lo que no significa que evidentemente los lanzamientos puntuales no funcionen. Al contrario, de hecho, hay lanzamientos puntuales que todos sabemos que han funcionado y muy bien, ¿no? Pero es cierto que son modelos distintos. Y aquí es lo que decimos siempre. Yo creo que, en, en cierto modo, tenemos que determinar <coughs> qué tipo de modelos se adecua más a cómo queremos vivir sí. y a cómo queremos trabajar nuestro nuestro propio negocio, que somos más de lo que decimos ¿no? De constancia, trabajo de hormiguita, poco a poco, todos los días, un poquito tal, quizás nos encaja más la membresía. que ¿Sabes qué? Me lío la manta a la cabeza dos veces al año, me cierro a crear esta formación, este infoproducto, lo lanzo. Bueno, y pues es otro modelo ¿no? uh -huh. que también te puede encajar en función un poco bueno pues de cómo seas tú no y cómo quieras enfocar, en este caso, tu, tu negocio. Y Arturo, hablando de negocio, concretamente del tuyo, que para eso estamos aquí para hablar de tu negocio, vamos a hablar un poquito del pricing, vamos a hablar un poquito de ese tema que a veces nos cuesta a los emprendedores, ¿no?, también a los que nos dedicamos a diseño y desarrollo web, cómo ponemos precio a nuestros productos, cómo ponemos precio a nuestros servicios. En tu caso, Arturo, ¿cómo decidiste el pricing de tu membresía? ¿Cómo fue esa, esa toma de decisión?
2: Bueno, a ver, el, el modelo por excelencia que todos conocemos eh, a nivel de membresías en España es el de boluda, uh -huh. con esos 10 euros míticos al mes, eh, que a mí no me acaban de cuadrar. ¿vale? Uh -huh. No Me acaban de cuadrar por una cosa que, que creo que es pues también matemática pura. ¿cuánto soporte le puedo dar yo a una persona que me esté pagando 10 euros al mes? Sí, sí. Es decir, uh -huh. si yo lo que quiero cobrar eh, mi hora de trabajo, por ejemplo, por deciros algo, son 30 euros, uh -huh. ¿vale? Eh, si a mí, un cliente, o sea, un, sí, uno de los alumnos, se lleva media hora o 45 minutos al mes, ya no me, ya no está siendo rentable. O sea, ya estoy uh -huh. trabajando por 10 euros la hora. O sea, a esa persona le estoy dando eh, mi tiempo o mi hora de trabajo a cambio de los 10 euros que me está pagando, ¿vale? Uh -huh. Puede ocurrir otra cosa. Dependiendo del tipo de membresía que tengas, eh, puedes, tener, eh, puedes tener más problemas en el soporte. Quiero decir que sea más intensivo el uso del soporte. Tú tienes todos los meses una membresía que al principio es de 100 personas y 70 de esas personas están continuamente en el soporte, no haces otra cosa. Entonces, sin embargo, lo que estás metiendo son 1.000 euros al mes, ¿vale? Mm, sí, sí. Eh, entonces tendrías pues como si dijésemos un sueldo de 1000 euros al mes y punto porque no puedes hacer más cosas uh -huh. entonces yo eso lo tenía muy claro desde el primer minuto digo a mí no sé si quiero dar un buen soporte yo quería ir por ahí uh -huh. si yo quiero darles un soporte estratégico que lo hago por ejemplo tenemos eh, una lista de difusión de WhatsApp uh -huh. Uh -huh. entonces yo les envío audios de vez en cuando al margen de lo que vamos publicando en la, en la membresía y ellos me pueden consultar dudas por ahí. Ajá, bueno. tenemos, eh, tenemos separado el soporte. Tenemos soporte técnico que lo da un compañero mío uh -huh, y bien. tenemos el soporte estratégico que lo doy yo. Entonces, en ese soporte estratégico te preguntan cosas de todo tipo. De, mira, he pensado hacer esto con este cliente, pero tengo este problema, o me han propuesto tal cosa, ¿cómo lo hago? ¿O quiero lanzar otra cosa? Entonces, yo les digo, me meto un poco en, en su cabeza, en su negocio, y les asesoro también a nivel de estrategia. Entonces, uh -huh. hay veces que me tiro con el audio de WhatsApp 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Yeah. Yo eso no lo podría hacer, y, y dándole vueltas, no ¿cómo le puedo ayudar a esa persona? Eso yo no lo podría hacer con una membresía de 10 euros. Uh -huh. Entonces, eh, yo sabía que quería una membresía de más nivel en ese sentido, de, uh -huh. de dar un soporte de mucha calidad, y eh, entonces lo que hice fue calcular un poco... Eh, bueno, pues en qué precios nos podíamos, nos podíamos mover para que para mí fuese rentable, pero que uh -huh. no se saliese de un precio de mercado claro. que realmente una persona que esté, uh -huh. eh, bueno, pues trabajando en esto, pues ya, oye, yo 200 euros al mes no te voy a pagar, claro. ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo fijé el precio en 24,95, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Muy bien. Es una cantidad que no es ni esos 10 euros, uh -huh. pero tampoco son 60 euros, 80 euros que ya te escueza más, ¿vale? Totalmente. Y mucha gente lo que me dice es precisamente eso, que por el soporte lo vale. Aunque solo uh -huh. sea por el vale. soporte, por el hecho de tener uh -huh. ese acceso directo a preguntarte tal cosa, pues oye, saber qué le puedo preguntar a una persona que sabe de esto por 25 euros y resolver esa duda y quitarme dolores de cabeza y tal, pues me merece la pena. Entonces uh -huh. está uh -huh. bien porque tenemos unas tasas de... Eh, vamos, un churn, un, unas sí, tasas de bajas y uh -huh. tal, bastante, bastante muy bajas.
1: Bien. Muy, muy bien. Interesante. Así que bien. Muy bien. Y es muy, y es muy interesante lo que dices, Arturo, ¿eh? y es lo que siempre decimos en el podcast. Que el estándar en España de las membresías sean 10 euros al mes no significa que nuestra membresía tenga que costar 10 euros al mes. Y eso es algo que, que parece mentira y parece pero perogrullo, ¿no? Bueno, eso es evidente, sí, sí, es evidente, pero nosotros nos encontramos un montón de veces, tanto con, eh, con clientes, con leads, con contactos, con personas que se nos acercan, que le preguntan, oye, ¿qué precio le vas a poner a tu membresía? Dicen, 10 euros, ¿y por qué? Bueno, porque es el estándar, ¿no? uh -huh. ya, pero ¿tú has pensado si esos 10 euros responden al valor que estás ofreciendo y a lo que tú quieres eh, cobrar de tus suscriptores? ¿O uh -huh. solamente pones esos 10 euros porque es de estándar. Uh -huh. Bueno, pues a lo mejor sí que habría que hacer esa, esa reflexión que muy bien comentas, Arturo, y que, creo que tiene todo el sentido. Al final, oye, nuestra no empresa tiene que responder a eso. Claro. a lo que estamos ofreciendo... Y, y, y evidentemente, ¿a cuánto queremos ganar nosotros por cada suscriptor? Tienes
0: que echar cuentas para claro, poner un precio, es obviamente. Que, que lo que
1: no podemos hacer, y eso hacemos muchísimo hincapié, son muy pesados en el podcast, pero es que, ojo, no estamos diciendo que en determinados casos 10 euros no estén bien. Oye, Hay casos uh -huh. que la propuesta de valor son 10, perfecto, pues 10 euros al mes, y a veces que son 5, o sea, imagínate. Pero es verdad que lo que no podemos hacer en nuestro negocio es determinar una decisión tan clave, tan clave, tan imprescindible como es el pricing, solo... Porque el estándar del de tal son 10. Bueno, Exacto. ya, pero vamos a pensar un poquito más, ¿no? Con lo cual, perdón, así si sí, digo, apuntaros no. esta lo que acaba de decir Arturo, porque tiene todo el sentido. Sí. Es que para mí, fíjate,
2: yo que hablo con, con muchos emprendedores que tienen membresías, creo que intervienen aquí varias cosas. La influencia de boluda es evidente ¿no? en, en todo esto, pero luego está también el miedo del impostor o el, el síndrome del impostor, ¿no? Yeah. De decir, es que si lo lanzo a más precio no me lo va a comprar nadie o esto uh -huh. no lo van a querer pagar o que sea. Y tienes ahí mucho miedo. Y luego hay otro factor también que muchos emprendedores tienen ahí en el subconsciente y es el hecho de decir, por 10 euros la gente va a estar renovando sin que le duela. Es un precio barato, entonces, como no le duele, pues va a seguir renovando. Y claro, a mí eso me parece que, evidentemente, si tú estás cobrando 10 euros o estás cobrando 50 por una membresía, es más fácil que se dé baja el de 50 si no la utiliza. Pero yo creo que es un, un punto de vista un poco conformista o miedoso en el sentido de decir, vamos a ver, tú lo que tienes que conseguir es que la gente esté ahí porque quiere estar, claro. no porque no le duelan los 10 euros. Claro, no no ¿vale? es por el precio,
1: o sea, es que es por el valor que está aportando, es que es eso que es la clave claro. que quieran estar de una manera
2: activa es decir, no sí. que estén ahí de manera pasiva porque simplemente, bueno, pues mira, no me claro, voy, come no barato, voy a ir. Claro, me da, claro sí, sí. Casi me va a costar más darme de baja ahora, sí. y tener que andar con los correos y tal, pararme de alta dentro de seis meses, que, que andar pagando los 10 euros que no me duelen. Pues yo creo que esa no debe ser la mentalidad. Yo creo que tienes que dar algo que justifique el precio que estás cobrando. Uh
1: -huh. Totalmente.
2: Y aparte de eso, creo que Decíais, eh, ¿puede haber membresías de 5 euros? Sí, eh, tú puedes lanzar, sí, por, por ejemplo, poder. una membresía, ¿No? claro, y puede ser súper rentable, uh -huh. pero, pero tienes que quitar, desde mi punto de vista, tienes que quitar el factor so, eh, soporte. Sí, sí, uh -huh, es decir, sí, 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 sí. tú tienes una membresía de 5 euros, que puede ser un podcast privado, por ejemplo, uh -huh, ¿por sin soporte. Uh -huh. Uh -huh. Oye, perfecto, tú tienes a mil tíos ahí metidos, te están dando 5.000 euros al mes, no claro. tienes ese problema de escalabilidad claro. porque uh -huh. no tienes que dar el soporte, súper rentable, genial. Uh -huh. El problema viene cuando es poco dinero y tienes que meter es tu problema. tiempo. Es como claro. la prestación de servicios, Total. es que tienes que dar tiempo tuyo, ¿sabes? Totalmente. Ahí viene, Totalmente. viene el lío. Uh
1: -huh. Totalmente, y es lo que dices. Y aquí, ostras, el tema del soporte lo hemos comentado un montón de veces. Es decir, una membresía de precio bajo, uh, incluso diría barata, una membresía barata um, con soporte es la ruina. Porque es que te vas a pasar todo el tiempo respondiendo dudas de soporte. Que, que hay que hacerlo, que es parte del trabajo, totalmente. Pero hombre, te vas a pasar el día respondiendo dudas de soporte por lo menos que, que te recompense a nivel, de, a nivel económico ese tiempo que estás invirtiendo. Y eso es así. Y el ejemplo que pones es evidente, ¿no? En el caso de boluda.com, pero es que Joan ahora mismo tiene cinco personas contratadas de soporte. Uh -huh. que Claro, evidentemente, ahí estamos a otro nivel. Es un puede nivel, ir a
0: volumen. Es un nivel es de volumen estudia, hay, hace muchos años. Grande. Pero o sea, tenemos
1: que claro. tener en cuenta que si ahora empezamos una membresía, no estamos en el nivel de llevar tropocientos años con la membresía abierta mm -hmm. y tener X personas contratadas que nos resuelven los ticos de soporte y además nos deja margen, ¿no? Estamos empezando y lo vamos a hacer todos nosotros. Con lo cual, de verdad, cuando creáis una membresía, pensad en todo esto. Ojo, no estamos diciendo que no se va a poner 10 euros. No estamos diciendo que, que, que no haya que ofrecer soporte. Se puede hacer, pero siempre pensando un poco claro. qué es lo que estamos haciendo. Porque es que luego pasa que a los seis meses nos hemos quemado mm -hmm. y hemos cerrado la Ah, oh, es que el modelo de membresía no funciona, ¿no? Es que a lo mejor lo que no funciona... Es como tú has planteado tu negocio de membresía. No es que el modelo en sí no funcione. con ¿no? lo cual, sí. bueno es interesante hacer estas reflexiones.
0: Y antes de cerrar esta parte del pricing, me ha parecido algo curioso. Veo, a Arturo, que el primer mes cobras una matrícula. ¿Cómo, cómo decidiste mm. cobrar esta matrícula?
2: A ver, esto es una novedad que hemos incorporado ahora eh, al hacer el primer año, ¿vale? Uh -huh. En principio eh, no se cobraba esa matrícula, de hecho empezamos en, en el lanzamiento, hicimos una promoción especial por la cual la gente podía entrar por 19.95, tenemos también un plan anual, ¿vale? Uh -huh. sí. eh, que en lugar de, de pues eso, en lugar de ser los 12 meses, pues es como si te cobrásemos 10 meses, o sea, sí. lanzamos a 19.95 y a 200 euros en el lanzamiento. Uh -huh. eh, luego después ya inmediatamente, después de ese primer lanzamiento, que fue una semana o diez días... Lo, lo subimos a 24,95, que es el vale. precio estándar. Y ahora, con el aniversario, con el primer aniversario, hemos puesto esa matrícula de, que el primer mes te sale a 75 euros. Uh -huh. Uh -huh, muy bien. Y luego, a partir de ahí, 24,95. ¿Por qué hemos puesto la matrícula? Bueno, yo creo, creo y, y aquí no hay muchos emprendedores que no están de acuerdo conmigo, entonces eh, aquí puede haber debate. Yo creo que tú, cuando lanzas una membresía, en el minuto uno, a lo mejor tienes tres cursos en la membresía. Uh -huh, y le cobras ¿sí? a esa persona 24,95, ¿no? el primer mes, por ejemplo otra persona que entra en el mes 12 resulta que ya tiene ahí 30 cursos, por decirte algo y paga también 24,95 es decir, que a igualdad de precio que haya pagado una persona y la otra una accedió a muchos más contenidos que la otra ¿vale? entonces claro, tú puedes decir sí, bueno, pero la otra lleva un año disfrutándolos, lo disfrutó en su momento tal, pero a mí hay una cosa ahí que me chirrea un poco y es el hecho de que eso dos personas diferentes dejándose el mismo dinero accedan a tanta diferencia de contenidos, mm. por lo tanto para mí, eh, a mi juicio cuando tú vas aumentando el nivel de la membresía, la calidad, nosotros hemos incorporado cosas, por ejemplo, en este año eh, hemos incorporado cosas que no había al principio, como por ejemplo un listado de profesionales, uh -huh. un directorio para que hagan muy colaboraciones bien. entre ellos y una bolsa de empleo. Ahora tengo uh -huh. porque lo bueno es que yo en mi proyecto tengo eh, muy buen posicionamiento a nivel de, uh -huh. eh, de diseño web en WordPress, entonces recibo muchos presupuestos todos los meses, muchos no los puedo coger claro. y los vamos eh, derivando a la bolsa de empleo de, de la academia. Entonces, uh -huh. Eh, ya tenemos ahí, pues no sé si desde abril que empezamos con eso, la bolsa de empleo, hemos enviado veintitantas eh, ofertas de empleo, si no recuerdo mal, y ya ha habido, creo que ha sido 18 alumnos que han conseguido clientes a través de la, de la academia. Muy Por bien. lo tanto, el valor, yo entiendo que el valor que estamos aportando es mucho mayor que cuando empezamos con muchos menos cursos. Mm. Entonces, eh, entiendo que eso tiene que tener eh, un reporte económico también para nosotros, de ahí eh, la matrícula. Mm. Pero... Eh, obedece también a dos cuestiones estratégicas esto puramente egoísta para mí o sea esto ya no es pensando en nadie es eh, simplemente eh, el tema de que había gente que entraba un mes eh, te avasallaba en el no te avasallaba ya, ya. pero bueno aprovechaba ya. mucho el soporte y se iban ¿vale? sí, sí, entonces claro ese usuario volvemos a lo mismo que os decía antes para mí no era rentable ahora entras y yo creo que por 75 euros sigue siendo un muy en precio para todo lo que tienes ahí dentro, sí, sí. pero por lo menos, si ese mes va a ser más intensivo el uso que vas a hacer en el soporte, a nosotros nos va a seguir saliendo rentable.
1: Totalmente. ¿vale?
2: Sí. Y, y luego también eh, obedece a, a un tema de que cuanto más alta sea la matrícula, más difícil es en el mes sí. a mes que se vaya una persona. Uh -huh. eh, Totalmente. Tenemos el ejemplo que pasó por aquí, aparejador Iván, sí. que sí. tiene una matrícula de 400 euros, eh, luego tiene eh, un mes a mes de 10 euros. Entonces, claro, una persona que ha pagado 400 euros es muy difícil que luego por 10 euros mensuales se vaya a ir. Uh -huh. Entonces, bueno, pues tienes un plus, tienes, metes más dinero de golpe y luego en el mes a mes es más difícil que se vayan. Desde uh -huh. que hemos puesto la matrícula nos han bajado mucho las, eh, las bajas porque la gente uh -huh. ya sabe que si quieren volver van a tener que pagar la matrícula. Uh -huh. Y, y desde se ha que, muchísimo.
1: ¿Desde que pusiste la matrícula notaste también...? Eh, un decremento de las altas o sí sí,
2: vale. sí, uh -huh. sí. Lo, lo noté lo que pasa es que eh, a nivel matemático me salen las cuentas claro pues uh -huh. te, compensa, ya... te compensa te compensa claro. el
1: poco charm, digamos claro sí. uh
2: -huh. a ver eh, tú tienes por un lado eh, yo vendo con email diario entonces uh -huh. yo antes estaba vendiendo cuando estaba 24 a 95 en matrícula estaba vendiendo diariamente o sea todos uh -huh. los días uh -huh. vendíamos unos uh -huh. días uno otros días dos bueno uh -huh. a una media de, de una diaria más o menos andábamos qué ocurre que en el momento en el que pongo la matrícula ya no vendo una al día Vale. ¿Vale? Ahora estoy vendiendo una cada dos días, dos cada tres días, vale. a lo mejor en algún momento una cada tres días, pero ¿qué ocurre? Que no estamos saliendo bajas, pues claro. estamos saliendo muchas menos bajas, vamos más en positivos ahora mismo, con menos altas estamos creciendo más, ¿de acuerdo? Porque el número de bajas está siendo menor claro. y además eh, los ingresos en ese mes que entran, pues claro, lógicamente es el triple ¿no? de, mm, de un claro. alta normal. Sí, sí. Mm -hmm. y, y bueno, vale. pues a esa persona es, es más complicado que en el mes a mes eh, se vaya a ir. Así que mm -hmm. a mí de momento mm -hmm. a nivel matemático me, me salen los números. Muy
0: bien. Está bien este, esta estrategia para precisamente pues, una, reducir este charm que estamos comentando, estas cancelaciones y además evitar estos satélites ¿no? que podemos llamarles, que es gente que llega, se apunta y se va. ¿no? Si habías detectado mucha de esta función en tu membership site, en este caso tú o Arturo o los que nos estéis escuchando, puede ser una buena estrategia aplicar estas matrículas para precisamente que se queden los que se tienen que quedar, los que están interesados claro. en esta propuesta de valor y que van a pagar Es que mes te digo algo,
1: ¿eh? Si tú estás interesado en pagar 25 euros al mes por la membresía de, de Arturo, si realmente estás interesado, pagar 75 no es un problema. No. Quiero decir, si la propuesta lo te convence, conoces a Arturo, le sigues, uh -huh. te, te mola lo que está haciendo... Uh, esto aplicarlo cada uno a vuestro caso sí. evidentemente ¿no? Eh, digamos no es un impedimento y realmente uh -huh. lo que vas a lograr va a ser evidentemente reducir el churn prácticamente a cero ¿no? porque es lo que decimos otra vez que si me doy bajo que pagar otra vez el 75 ¿no? uh -huh. con lo cual tiene mira, todo el interés. El...
2: mira yo os voy a os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea de los dos tipos de, de clientes que puedes tener no solo en mi membresía en cualquiera en realidad uh -huh. yo cuando cuando llegamos ahora al año a hacer la renovación anual eh, teníamos 70 alumnos que habían comprado al principio, que eso uh -huh. es interesante también. Yo tenía más alumnos cuando lanzamos, lanzamos, o sea, conseguimos meter 100 alumnos nuevos, muy ¿vale? Bien, me me uh -huh. 70 fueron planes anuales. Uh -huh, ¿De acuerdo?
1: Bien, que bien.
2: te quiero decir que dices, bueno, pues oye, la gente podía probar con el barato y tal, y luego ya ver si no sé qué. Uh -huh. La gente entró con el plan anual. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora en abril teníamos, nos estábamos jugando 70 renovaciones anuales. Sí, claro,
1: eh, en claro, pleno COVID, sí, sí.
2: ahí con un follón que no sí, veas sí, tú. Sí, sí, sí que yo estaba yo los tenía de corbata bueno, pues eh, de esas 70 personas renovaron 67 claro, muy
0: uh -huh. bien, muy bien.
2: 67 de 70 muy bien. claro, que dices, coño, pero si es que están pagando 200 euros anuales, o sea, no es sí. eh, 24 ni son 19 al mes o sea, sí, es una sí. cantidad más o menos importante uh -huh. pero claro, eh, en el momento en el que tú aplicas alguna de las cosas que hemos visto en la academia y has conseguido un cliente gracias a eso o has conseguido acabar las páginas más rápido es decir, cuando tú ves el beneficio directo en tu negocio, que estamos hablando que es una membresía para personas que tienen negocios. Sí, sí, estamos, es que ahí está. Uh -huh.
1: Es que ese es el punto clave, sí. ese es el punto clave Arturo. Perdona, sí sí
2: sí, 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 sí. Claro, entonces, cuando ellos consiguen esos resultados y les va mejor, gracias es que es a lo eso. que han aprendido, ¿por qué sí, se van a ir? Totalmente. Es decir, si esto es como la publicidad de Google o de Facebook o lo que sea, si tú metes 5 y te devuelve 30, ¿por qué no. vas a dejar de hacerlo? Claro. Uh -huh. O sea, lo dejas de hacer porque metes 5 y recibes 3. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, Entonces, con esa mentalidad, yo considero que 75 euros para entrar no es caro. Uh -huh. eh, luego ya, por supuesto, cada uno tiene su juicio, ¿no? Pero sí. a mí los números de, de cómo va renovando la gente y ese núcleo duro, o sea, esas personas que han estado ahí renovando ese plan anual que confiaron en un primer momento con el plan anual y que luego uh -huh. lo han renovado, pues a mí me da mucha seguridad, porque claro. están contentos, están a gusto. Y luego hay otras personas que entran un mes y se van, entonces uh -huh. vienen, picotean y se van. Que ningún problema, oye, que a mí también me deja mi beneficio. Claro. Eh, son, eh, tienen su pleno derecho, por supuesto, a hacer eso. Uh -huh, claro. Pero, lógicamente, yo lo que busco es la rentabilidad a largo plazo por claro. cada uno de mis clientes. Totalmente, uh -huh. totalmente.
1: Y has hecho algo fundamental, ¿eh? Es que, al final, uh, uh, digamos, tenemos que, la mentalidad que tenemos que tener es que no es que nuestro uh, cliente, nuestro lead, nuestro potencial uh, suscriptor en este caso, vaya a pagarnos, es que va a invertir, porque uh -huh. es que, en este caso, en este tipo de membresías de las que estamos hablando, como la de Arturo, um, digamos, el suscriptor va a sacar un beneficio porque él está ofreciendo un servicio, en este caso, no Desayado, desarrollo o lo que sea, y evidentemente de esta formación, de estos recursos, él va a sacar un beneficio, con lo cual esto no es un gasto, esto es una inversión. Con lo cual, si cambiamos la mentalidad y nos ponemos de la mentalidad de gasto a la mentalidad de inversión, Estamos hablando de cantidades, en fin, no sé si llamarle modesta, ridícula, llamarla como quieras, pero es que vamos a ver, estamos hablando de que, ostras, si a ti entra una membresía y te cuesta 75 euros, pero es que si, si lo que vas a aplicar tú aquí te va a reportar 500.000, 2.000, claro. 5.000, que son 75 euros. Al final, yo creo que cuando cambiamos esa mentalidad es cuando perdemos ese síndrome del impostor y cuando decimos, ostras, a lo mejor sí que tengo que valorarme yo mismo uh -huh. mi membresía, porque es que si no la valoro no yo, no la va a valorar nadie.
0: Exactamente. Con lo cual, en este punto, llegados a este punto, Arturo, podemos revisar un poco a qué público te diriges. En este caso entiendo que te diriges a profesionales, a diseñadores web o, o a público final.
2: Diseñadores web. Uh -huh. Yo la, sí. la lista de suscriptores que tengo está dividida aproximadamente en un 70 o 75% de emprendedores finales. Y luego, pues ese 25, 30 aproximadamente de diseñadores web. Uh -huh. Entonces, pues claro, tú cuando estás hablando de WordPress, de plantillas en, sí. en tu blog, pues al final atraes a, a los dos perfiles. Claro. Y uh -huh. yo, curiosamente, este proyecto eh, está lanzado para la parte más minoritaria de, de mi lista, uh -huh. pero uh -huh. ya probé en su momento hacer eh, para emprendedores eh, finales, uh -huh. pero ahí, como os dije antes, había mucho más. O sea, uh -huh. casi claro. en todo el mundo se lanza a ese sector, que es más grande, de acuerdo, pero, pero bueno, es un, es, un, es un campo que estaba mucho más cubierto. Claro. Yo he hecho básicamente la formación que a mí me habría gustado hacer en claro. 2012 2013 y que no encontré y que tuve que leer por ahí algún libro en inglés y fui sacando ideas. Y mm -hmm. luego sobre todo, vale. ensayo y error y darme cabezazos con el monitor. Entonces, voy a eso, <risa> sí. voy a, a los diseñadores web. Principalmente yo lo tenía pensado para los que ya tuviesen un proyecto. Vale. Muy es bien. decir, tengo un proyecto, está funcionando, más o menos, pero no me acaba mm -hmm. de ir bien, tengo tales mm -hmm. problemas. Vale. Y, y quiero mejorarlo y quiero eh, llegar a un nivel eh, más avanzado. Vale. La realidad es que después ha entrado mucha gente del sector de entrada, o sea, de, de Ajá, gente que quiere dedicarse bien. al diseño web, ¿vale? De ahí esa parte de herramientas y tal, más básicas, eh, para dar un poco de soporte a la gente que está empezando ahora. Y ah. ahora, pues bueno, eh, tenemos más que están empezando que los que están consolidados, pero uh -huh. los que están consolidados son los que no se mueven de ahí. Muy porque bien. son los que aplican alguna cosita claro. y notan un cambio muy importante en claro. el proyecto
1: total, total.
0: también me estás diciendo que hay, como que hay mucha gente interesada ¿no? a dedicarse en este sector, a este campo del diseño web
1: bueno, eso parece. Sí, sí, tienes sí. nuevas
0: incorporaciones. Esto es buena señal, sí, ¿eh? porque también sí. a veces somos los raros, ¿no? Que es que explicar a qué nos dedicamos en el mundo real a veces es complicado, porque no hablamos el mismo lenguaje. Pero es sí. cuando esto se va convirtiendo ya en un sector no que la gente sí que tiene interés para dedicarse profesionalmente al diseño web, bueno, esto yo creo que se mueva ahí algo que es bastante interesante.
2: Yo cuando estaba haciendo diseños eh, en, en casa, cuando trabajaba todavía en casa y tal... Uh -huh. Y, y aparecía por ahí mi abuelo, me miraba la pantalla y me decía, ¿pero, ¿pero qué? ¿Tú cuando vas a trabajar? ¿Ya estás otra vez haciendo <risa> bueno, el dibujito.
0: Claro. <risa> ¿Eh? Este cambio, sí. Este cambio de nunca,
2: Sí, sí. Nunca, nunca fui capaz de, de explicar de que le entendiese a qué me dedicaba. Sí. Y de hecho tú dices, sí. eh, ¿me dedico al diseño web? Ah, pues yo tengo un amigo que también es informático. Tanto,
1: Hay los, los, claro, los, los informáticos que
0: queremos tanto, pero nos etiquetan de forma errónea. Sí, sí, sí
2: totalmente. Eso es. Entonces, eh, a ver, el tema está en que es verdad que a nivel público, de la calle, es, un, es una profesión relativamente desconocida, sí. lo que pasa es que es, es una profesión que es una gozada en el sentido de que tú dices eh, vamos a ver, no estoy trabajando en intemperie no es una profesión eh, física de ninguna ah, manera, estoy sí. cómodamente eh, trabajando desde donde sea vosotros por ejemplo habéis estado haciendo los viajes en Japón sí, ¿eh? en Estados Unidos, sí. tal, sí. y estás eso, te vas con tu portátil y puedes ir trabajando donde quieras que no es aquí vender el tema de, de lifestyle este de, yeah, de trabajo yeah, yeah, yeah. mientras tiro <risas> en, desde un paracaídas sí, digo, sí, por sí. ejemplo eh, cuando han cerrado otros negocios locales, yo no he tenido que cerrar, claro. yo me he llevado mi portátil a casa y he seguido trabajando igual. Totalmente. Entonces, Totalmente. tiene muchas ventajas a nivel de comodidad, de, de, desde donde puedes trabajar. Mm. No tiene costes de, de entrada prácticamente, sí. porque tú esto con un portátil y cuatro herramientas lo tienes hecho. Mm -hmm. Es una disciplina además que cada vez es, entre comillas y, y con muchas comillas, cada vez más sencilla en el sentido de que las herramientas pues, no tienen nada que ver. Hacer una página web hace 15 años, a código, mm. pelado, que ahora, que te coges un WordPress y te coges un maquetador visual y te coges los add-ons que hay, y las plantillas, y bueno, es que es una gozada hacer una página ahora en comparación de lo que era antes. Mm. Entonces, claro, hay mucha gente que lo está viendo como una oportunidad por todas las facilidades de decir, bueno, pues esto es algo que yo creo que puedo hacer. Y además, como es una profesión que se hay un poco a medio camino de muchas… La gente que es diseñador gráfico se puede reconvertir a diseñador web. Uh -huh. El programador se puede reconvertir a diseñador web. La gente del marketing que luego sabe vender eh, uh -huh. servicios a mayores de lo que es la página web también puede hacer esas páginas. Yo conozco mucha gente que hace servicios de AdWords y diseño web o de copy uh -huh. y diseño web porque, bueno, pues serán mejores en una parte o en la otra, pero, bueno, pueden lo suficiente. Y es, como vendes también servicios relativamente caros, ¿vale? Uh -huh. Que luego, a ver, en principio son servicios caros que los puedes vender bien, pero luego nos, nos acojonamos ¿no? y los vendemos yeah. a 300 euros. Una página medida que tardas un mes y coges y la vendes a 300 euros y te cargas un poco el sentido de todo esto. Sí. Sí, sí, Pero total. bueno, que te vale. quiero decir que, que tiene muchos atractivos y hay mucha gente que, que se está Ajá. incorporando ahora Ajá. al mercado digital y es una profesión pues, que, bueno, que, que dentro de que sea desconocida en la calle es, por ejemplo, más conocida que el copywriting o sí, que sí, sí, la, sí, la sí. venta de publicidad, los traffickers o lo que sea, ¿vale? o sea. Es una cosa de más o menos la gente puede llegar a entender con, con más facilidad.
0: Sí, yo creo que esperemos que este campo se vaya generando más, profesionalizando más y que nos valoren más, porque lo digital tiene valor, señores. Y Además, después de todo este confinamiento y este covid Vemos el valor precisamente. no Cuando no podemos movernos, no podemos estar en el 1.0, que podríamos decir normalmente, pues estas partes más digitales, estos negocios online, es cuando toman valor, el valor que tienen que tener en este uh -huh. caso. Yo soy súper defensora del mundo digital, vengo sí. precisamente del mundo arquitectónico mucho más uh, físico y yo creo que aquí es valorarnos todos dentro de este mundo digital y dentro de lo que nosotros hacemos.
1: Sí, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces en determinados sectores... Claro, bueno, esto pasa en, todo, en todas partes, ¿no? Si uno mismo no se valora, ¿cómo vamos a esperar es que nuestros clientes nos valoren a nosotros mismos, no? Con lo cual, hombre, sí que es cierto que, que esa mentalidad es, es... Y esto también lo, lo trata Arturo en la membresía, ¿no? sí. es, es muy importante para, para que todo funcione. Y otro aspecto muy importante que antes medio hemos comentado de pasada es la especialización, ¿no? Porque la especialización... Bueno, qué vamos a decirnos de la especialización que no sepáis, ¿eh? los que nos escucháis cada semana... <risa> pero es algo fundamental en nuestro negocio, que nos ha ido muy bien. Y queremos saber un poquito tu opinión, Arturo. ¿Cómo, ¿Cómo valoras la especialización en el campo del diseño web? ¿Crees que es algo importante? ¿Crees que es algo relevante? ¿Crees que es algo que deberíamos tener en cuenta a la hora de lanzar nuestro proyecto? ¿Cómo lo ves?
2: Yo creo que ahora mismo es algo muy importante y que va a ser algo imprescindible de aquí a muy poquito tiempo. Uh -huh. Es decir, eh, yo cuando... Tenemos un curso en la, en la Academia uh -huh. de Posicionamiento en el Mercado y hablamos de eso, precisamente, no de... de, de que tú ahora mismo, eh, no sé, creo que he comentado antes, Rosa, el tema de las, eh, de las herramientas, de mm -hmm. posicionarte sí. por herramientas. Sí. Ahora mismo ya no te vale con ser diseñador web especializado en WordPress. Eso es genérico. vamos no. a ver, sí. si, si es que todo el mundo hace sí, sí, WordPress. Sí, totalmente. Uh -huh. eh, diseñador web especializado en Elementor, lo mismo. Antaño sí, antaño podía ser eh, diseñador web especializado en Genesis, por ejemplo, mm -hmm. y, y te podía funcionar para los que quisiesen utilizar esa, esa herramienta yo en su momento posicioné muy bien como diseñador web WordPress, ¿vale? Uh -huh, y, y ahí sigo en, en primera página y tal, y uh -huh. bueno, y sin problemas, pero porque yo eh, posicioné en 2013. Claro. Ahora mismo, si me viene un alumno y me dice, oye, quiero posicionar como diseñador web WordPress, uh -huh. le digo, pues vas mal. Uh -huh. ¿Vale? vas tener, claro, vas a tener que hacer eh, mucho más de lo que hice yo y vas a tener que movernos ahí, eh, nos vas a tener que quitar de ahí a unos cuantos que llevamos años ya. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que no está tan explotado? Los nichos, claro. ¿vale? Las especializaciones las hay distintos tipos. Puede ser por nicho, puede ser por herramienta, puede sí. ser por tipo de página web. Uh -huh. Vosotros no vais a nicho, vosotros vais a un tipo de página web, sí. las membresías, ¿no? Totalmente. Las membership sites. Uh -huh. Pero antes hemos hablado también del tema de los restaurantes o los uh -huh. abogados. O, sí. En Total. fin, tú puedes irte a, a distintos nichos o tiendas virtuales, que son otro tipo de página web. Sí. Puedes hacer diferentes cosas ahí eh, para diferenciarte. Y yo solo, lo suelo comparar en muchas ocasiones con el tema del SEO tú uh -huh. antes podías, eh, podías posicionar por una búsqueda genérica uh -huh. y ahora lo que tienes que hacer son long tails, sí. ¿vale? Tienes que ir a, a búsquedas muy concretas que vosotros eso, por ejemplo, en el blog lo hacéis de lujo uh -huh. porque seguro <ríe> que las búsquedas que tenéis ahí eh, o sea, quiero decir los artículos que tenéis seguro que ninguno tiene keywords de 2.000 búsquedas mensuales ninguno uh -huh. pero entre todos ellos pues siempre vais picando de la gente que va buscando dudas concretas con respecto a, sí, a temas la de membresía uh -huh. sí. y eso ese tráfico os lo lleváis todos vosotros porque sois los que lo estáis
1: haciendo Claro, también, también sí. te digo y o sea, para hacer un que, que como somos de los pocos que lo hacemos es más fácil posicionar Quiero claro decir, pero, sí. pero por eso sí. te digo
2: es con sí, sí. las dos caras de la moneda sí, es sí. más fácil posicionar porque lo estás haciendo muy bien y porque lo estás haciendo en un nicho en el cual no tienes competi pues, eh, esos sí. competidores porque te has especializado sí, sí. Eh, entonces un diseñador web que se especialice en eh, un tipo de página muy concreta, en un nicho muy concreto, uh -huh. cuando llegue una persona y busque páginas web para restaurantes, si tú no. estás ahí, y claro, claro y hay una serie de particularidades en la fotografía, sí. en los formularios de reserva, sí. en vincularlo con aplicaciones externas. O sea, hay una serie de cosas que, que tú puedes poner en valor, vale, que no hace cualquiera, y, y lo puedes vender de una manera que, que la persona que esté buscando un diseñador para su restaurante, si ve a un generalista y te ve a ti, se va a ir contigo de cabeza. Sí,
1: esa es la idea Sí, exacto <risa> Esa es la idea, la verdad es que sí Y vaya, eh, yo creo que no solamente En el campo que estamos hablando ¿no? Si en cualquier negocio que queráis montar En cualquier membresía A ver, es lo que decimos siempre No es obligatorio especializarse Claro que no, tú eres genérico, te va bien Pues oye, tira para adelante y sin problema Pero es cierto que si estás detectando Que no te está funcionando O recién estás empezando con el negocio yo creo que es una buena idea Enfocarte ya sea en un, en un foco en un, en un nicho, en una especialidad Porque hombre, vas a poder uh, despegar ¿no? de, uh -huh. de la masa ¿eh? Vas a poder diferenciarte del, del rebaño yo y Arturo, vamos a hablar un poquito de la parte técnica. ¿va? Vamos a hablar un poquito, ya que hablamos de WordPress, ¿va? vamos a hablar un poquito de WordPress, de plugins y a todas esas cositas que tanto nos gustan en el estudio. Un poco por encima, hasta donde quieras, hasta donde puedas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo has montado la membresía? ¿Va? A nivel de, de tema, de plugins, un poquito. ¿Cómo lo tienes montado, en este caso, tu membresía, tu, tu membership site?
2: Vale, yo llevo trabajando eh, mucho tiempo ya, desde 2016, creo, eh, con GeneratePress. Es uh -huh. la plantilla que utilizo en sí. todos los desarrollos. Uh -huh. eh, aquí, mira, voy a hacer, antes de explicarte eso, las herramientas, voy a hacer un inciso a raíz de lo que has comentado antes. Uh -huh. Y es que, eh, por un lado, el tema de, de especialización está bien para conseguir clientes, pero uh -huh. también para tener más rentabilidad. Es uh -huh. decir, si tú trabajas siempre con tu lote de herramientas, trabajas más rápido, trabajas más a gusto y es mucho más sencillo. Además, si el tipo de web que haces pues son, por ejemplo, membresías, sabes perfectamente lo que tienes que hacer en cada momento, lo claro, dominas eh. todo claro. y es más fácil hacer eso que hacer hoy una membresía, mañana una tienda virtual... Lo o un directorio no tiene nada que ver y tus tiempos de producción son más cortos y ganas más pasta ¿vale? o sea que sí, 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 sí. No, es solo, no es solo atraer clientes sino que luego además tienes mejor margen de beneficios claro. Entonces, yo siempre he trabajado con Generate Press, ¿vale? ¿vale? Desde 2016, como te digo. La membresía la montamos con Restrict Content Pro. Muy
1: bien.
2: Uh -huh. eh, luego, eh, a nivel de email marketing, trabajo con Active Campaign vale, y vale. plugins vale. en la membresía. Pues eso se vincula, ¿no? El Restrict Content Pro uh -huh. con
1: ActiveCampaign sí. eh, se vincula bien. Tiene un add además, me parece, si no me equivoco. Tiene un add-on sí, uso directo. Exactamente, tiene, tiene uh
2: -huh. un add y tal. No es una vinculación muy profunda porque, yo, por uh -huh. ejemplo, cuando doy de baja a un alumno, eh, tengo que quitarlo a ActiveCampaign uh -huh. a mano. ¿Vale? porque no, no lo retira automáticamente, sí que te da de alta a los alumnos en una lista y a partir de ahí desde la lista puedes disparar distintas sí. automatizaciones, sí. pero luego cuando se da de baja no retira las etiquetas o no asigna una etiqueta sí. nueva. Entonces ahí está limitado, no me gusta mucho esa parte, pero bueno, yo era la, la plataforma ActiveCamping que vale. utilizaba y, uh -huh. y así seguimos. Eh, y luego a nivel de plugins no lleva mucho más porque vale. tenemos los addons de RESTREAD y que hemos considerado necesarios, pero uh -huh. vendemos con su propia eh, pasarela de pagos vale, pero perfecto. está vinculado con en principio o estaba con Paypal y con Stripe uh -huh. Paypal nos lo cargamos porque nos dio muchísimos problemas <risa> sí, o sea, fue, me suena. fue una pasada ¿vale? de sí, sí. membresías que no se daban de alta sí, sí, gente sí, sí, que sí. no tenía accesos sí, sí. Eh, sí, sí. Eh, suscripciones sí, sí. que estaban solas, bueno... Es un pirastío. Sí, sí, sí. sí, bien, sí, sí. Totalmente. Y nadie con Stripe de lujo. Muy bien. Uh -huh. Y luego después, Stripe lo tengo vinculado también con Cuaderno, por ejemplo, uh -huh. para que vale. haga toda la facturación. Muy bien. que El tema de la facturación en una membresía, nosotros ahora tenemos algo más de 300 alumnos, pues uh -huh. te puedes imaginar, ¿no? O sea, todos sí, los días llegan facturas. Totalmente. Y, y claro, a ver, no puedes andar a mano con herramientas que no funcionen bien. Totalmente. Oye, cómo en se todo está todo? funcionando
1: Cuaderno a nivel de facturación y de automatizaciones? ¿Funciona bien?
2: Bien. Muy bien. ¿En qué sentido? A ver, hay una cosa que, que falla, que, uh -huh. que coge campos muy raros. O sea, coge, por ejemplo, vale. si, si Restricontempro Content Pro te genera eh, un identificador del tipo user y de no sé cuántos uh -huh. y el nombre del curso o el nombre de la membresía o lo que sea vale. eso coge y te lo pone cuaderno en la factura como nombre de la vale, persona que,
1: que, que no que no interpreta los campos de, de Stripe con tiempo de forma adecuada bueno o de, o de Stripe vale, pero, eso en realidad viene uh
2: -huh. eh, viene de un problema de vinculación con Stripe, con Stripe. ¿vale? O sea, vale. de cómo se generan los campos uh -huh. en Stripe y tal pero bueno es un tema que modificando los campos en Stripe o hablando uh -huh. con cuaderno uh -huh. eh, vale. te lo suelen vale. solucionar pero bueno hay por ahí algún detallito y tal pero ya sabes siempre que mezclas sí, sí, sí. un lote de cuatro o cinco herramientas que tienen que vincularse sí, y que sí, tienen sí, que funcionar sí, sí. en conjunto, sí, sí, sí. pues siempre hay alguna cosa por total, ahí. Total, Pero por total. lo demás, muy bien, porque total. claro, yo al final me descargo el Excel eh, cada trimestre, se lo mando total. a la gestoría y claro. lo tengo todo ahí. Listo, uh -huh.
1: muy perfecto, bien. muy bien, estupendo.
0: Y en este caso vamos a hablar... Bueno, bueno, vemos que la parte técnica está más que resuelta y bien, está muy, buen muy bien resuelta. Lo que decimos siempre, menos bien. es más. Tampoco Total. hace falta tantos plugins y tantas cosas de, para de montar hecho, una no, membresía. menos,
1: seguramente mejor. Bueno, Va a vale, funcionar
0: mejor y pues buscar estas bien. integraciones que se porten bien y sean muy amigos. Totalmente. Y en este caso vamos a hablar un poco de la estrategia, que creo que por ahí has dejado algo ya durante la entrevista. Sí, pero, pero bueno, sí. en este caso, ¿qué estrategia o técnica te está funcionando bien en tu membresía para captar nuevos suscriptores, nuevos alumnos? Hmm.
2: A ver, eh, yo esto es algo que tengo que, me, que mejorar mucho, ¿vale? Porque yo tengo una buena lista de suscriptores, uh -huh. trabajo el email diario, llevo uh -huh. pues casi desde que nació la membresía. La membresía nació el 4 de abril y empecé, no sé si fue en mayo o a finales de mayo, uh -huh. empecé la estrategia de email diario, ¿vale? Bien, Entonces llevo bien. un año enviando un correo al día, eh, ahora mismo vamos por el 380, una cosa así, muy bien. y eh, eso ha convertido fenomenal dentro de la lista. O sea, uh -huh. ha sido una pasada la, la cantidad de... Eh, de alumnos que, que eran suscriptores y que, que eso se han convertido en, en clientes ¿no? en alumnos uh -huh. eh, ¿qué ocurre? que no he hecho nada absolutamente nada fuera de mi lista o sea todo uh -huh. lo que he hecho durante este año porque yo le he dado prioridad a este año eh, a dos cosas o a tres cosas la primera producción de contenidos uh -huh. la segunda mantener a la gente que estuviese ahí o sea al final una membresía te da igual meter a uno que, que mantener a otro. O sea, ¿sabes? O sea, tú al final de mes estás pensando en cuántos alumnos mensuales tienes ahí. Uh -huh. Y te lo mismo meter a 10 que, que retener a 10. Al final, el, el número es lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, hemos hecho todo posible para que siguiesen ahí a nivel de soporte, incorporando ah, nuevas cosas, vale. etc. Y eh, el tema de ir eh, un poco puliendo todo, porque al final lanzas la membresía, pero tienes que ver qué le gusta a la gente, qué uh -huh. no, cómo funciona claro. todo a nivel técnico. Entonces, bueno, pues hemos estado ahí un poco... Eh, orientándola a lo mejor posible eh, a futuro, ¿no? De cara uh -huh. a que esto funcionase bien a futuro. Pero no he hecho nada fuera. Uh -huh. Entonces, ahora sí tengo previsto eh, empezar con marketing de afiliados. O sea, vamos a incorporar un sistema de afiliados. Uh -huh. vale. Vamos a invertir, vale. que ya están también apalabradas y, y empezando a funcionar. Y eso, las campañas de, de Google Ads van a empezar en uh -huh. unos Muy días. Y eso, algunas que tenemos en listas. Vamos a hacer una zona gratuita, uh -huh. que antes la tuvimos inicialmente la quitamos y la vamos a poner ahora otra vez uh -huh, porque uh -huh. al principio no la enfocamos bien y ahora creo que, que va a estar mucho mejor. Uh -huh. Y bueno, pues se trata de eso, de, de darle un poco más de visibilidad, pues esto mismo, ¿no? O sea, empezar a salir a, a podcasts a otros medios y tal, uh -huh. para, darle, para darle más visibilidad, pero que es algo que, que hasta ahora no se ha hecho. Uh -huh. Es algo que hay que, que mejorar. Uh -huh. Tiene mucho uh -huh. que ver también lo que hablamos antes de los 10 euros. O sea, claro. si tú uh -huh. por 10 euros tienes que hacer cursos, tienes que dar soporte, tienes que hacer marketing, claro. pues no llegas a sí, todo. Sí, sí, ¿Vale? Entonces yo total. no he llegado a todo este primer año y eh, me he centrado en lo que creía que era más prioritario y este segundo año vamos a hacer otras cosas
0: Muy bien, fase a fase y poco a poco Totalmente, este y está
1: muy bien, ¿eh? si además es que tú tienes una fortaleza muy grande, que es esa lista de correo, además que es ese email diario, claro, es que estamos hablando de un contenido al día, que eso es, sí. bueno, lo que es, cuando hablamos de una membresía de la, de la necesidad de crear contenido de forma constante pues eso es un mm. buen ejemplo, ¿no? vale que el correo no forma parte de la membresía, pero me refiero eh, forma parte del ADN que tenemos que tener claro. para ser capaces de tener esa constancia no uh, y lo que decíamos, si te está funcionando bien de momento dentro de tu tu propio core dentro de la lista que tienes. Oye, estupendo y luego uh -huh. pues más adelante pues ya iremos ampliando, ¿no? Pero, pero tiene mucho sentido, Yo creo que es algo que todos deberíamos hacer, no, ostras, empezar poco a poco, empezar lo más limpio posible en ese sentido, con lo que ya tenemos y oye siempre tenemos tiempo de ir escalando y de ir mejorando y, y es un ejemplo y funciona bien
0: exacto cual, ahí hablando de tiempo hablando de futuro me estás llevando a la parte de la bola de cristal madre mía, qué, qué bien hilado qué bien hilada
1: las Una preguntas cosa madre frutal, mía eh,
0: ¿eh?
1: <risa> oye y sin pensarlo eh no. has
0: visto has visto madre, mía, madre mía. Hay, hay mucho
2: talento aquí ya muchas no sé. wow. horas de vuelo es lo que te iba a decir
1: hay horas Ta talento de talento Arturo no lo sé pero horas sí algunas sí, eso sí, eso sí eso
0: no, no sí. me digas horas de vuelo que me entra no, un poco no, no, el pero... cangueli, no, a mí no me gusta no, mucho volar Arturo, en este caso, ¿cómo ves precisamente la Academia de Diseñadores Web.pro en un futuro? ¿Tú solo? ¿Con equipo? ¿Cómo te lo imaginas?
2: Eh, con equipo. Uh -huh. Mira, uh -huh. yo ahora mismo somos dos personas. Yo me he encargado de um, casi toda la producción de contenidos, de lo que hay dentro ahora mismo, quitando tres o cuatro cursos. Uh -huh. Y eh, esta otra persona, este compañero que me ayuda con el soporte técnico para sí. poderme yo centrar en otras cosas, ¿no? Porque ver, si claro. no, no podría hacer. Claro. Eh, Ahora, eh, en este último mes, lo que he hecho ha sido, eh, con tres alumnos de la academia, precisamente, uh -huh. gente que he visto que destacaba, gente que ya tiene una cierta visibilidad online y tal, y que están a lo mejor produciendo contenidos en, en YouTube, o que incluso han hecho algún curso para boluda, tal. bueno, uh -huh. pues gente que ya sabe un poco de qué va el tema, pues pedirles cursos para mí me merecía, para mi academia. Uh -huh, muy bien. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que... ¿Considero que las tengo que hacer yo? Pues esa parte estratégica, esa visión que tengo yo del negocio, pues si uh -huh. es mi proyecto, es eh, lo que puedo enseñar yo, pues eso tengo que hacer yo, pero luego, eh, a ver, si yo no manejo Divi o yo no manejo Astra, acabamos de publicar un curso de Astra, por ejemplo, pues ese lo ha hecho otra persona. Claro. Porque Totalmente. yo no estoy utilizando esa, esa herramienta. Eh, sí. Un diseñador que esté utilizando Astra diario lo va a hacer mejor que yo. Sí, sí. ¿vale? Entonces, eh, esos contenidos los voy a ir subcontratando, lo que pueda ir subcontratando, siempre y cuando sea de calidad, con unos mínimos niveles ¿no? de, claro. que exigimos para que, pues para que el tono de la membresía siga, siga siendo bueno. Uh -huh. y, y a partir de ahí que yo me pueda desenredar, porque en el momento en el que no tengo que hacer tanto contenido, puedo salir más a hacer marketing, claro. por uh -huh. ejemplo. Claro. Claro. Y bueno, pues eh, lógicamente yo lo que quiero es hacer crecer la membresía, para eso tengo que trabajar en marketing, eso a mí se me da bien, es lo que tengo que hacer, es eh, mi marca lo que, lo que está ahí, entonces yo tengo que salir a hacer eso claro. ¿Qué cosas puedo delegar? Pues puedo delegar una parte del soporte, puedo uh -huh. delegar cierto tipo de contenidos uh -huh. y por ahí irán los tiros, eh, yo, o sea, yo no quiero no sé cómo decirte, delegar no es despreocuparte, claro. o sea, no es decir eh, me desentiendo sí, sí. y que lo lleve otro, no, claro. no, lo voy a llevar yo, pero hay ciertas cosas donde sí quiero que me ayuden porque si no, pues eh, Va a ser mucho más complicado que yo salga a hacer lo que tengo que hacer.
1: Claro. Muy bien. Totalmente. No, al final es lo que te decimos, sí. ¿no? Tenemos que encontrar tiempo para todo, o al menos para lo más importante. Y lo que no podamos hacer nosotros, uh -huh. si nos lo podemos permitir. Pues, oye lo delegamos a otra persona que, que lo que decías tú que a lo mejor sabe más que nosotros de ese campo claro. oye, pues que lo haga eh, lo va a hacer mejor y el resultado va a ser mejor y el, y el valor percibido por parte de nuestra uh -huh. audiencia va a ser mejor con lo cual con lo cual tiene todo el sentido pues oye Arturo vamos terminando esta, esta charla esta entrevista pero antes vamos a momento spam ¿eh? momentos spam de valor siempre ya lo sabemos cuéntanos dónde podemos encontrarte Arturo página web redes sociales lo que tú quieras
2: vale a mí en redes sociales no me vais a ver por ningún lado Estupendo. me cargando todas con el paso de los años me encanta eh me podéis encontrar en arturogarcia.com que es mi uh -huh. página principal, eh, la, la página de marca personal. Luego tenemos el proyecto de diseñadores web pro, ¿vale? que es uh -huh. diseñadoresweb.pro, uh -huh. vale. que es eh, la academia. Y, y bueno, pues básicamente ahí, porque ya te digo, no, intento mm, centrarme en poquitas cosas y lo que hago, pues hacerlo bien. Así que son, son los dos proyectos... Eh, que tengo y donde, bueno, pues si se quieren suscribir eh, vuestros oyentes o lo que sea pues serán más que bienvenidos.
0: Perfecto, pues tomamos nota de estos dos enlaces aquí en las notas del programa para que puedas acceder directamente a todos estos contenidos de Arturo. Totalmente. Desde aquí centrarse, yo creo que es el último consejo y el más recomendable. Tampoco hace falta que estemos en todas las redes sociales y al final no hacemos no, nada. No, es que incluso... Es perder el tiempo. Te diré, a lo mejor
1: es que no tenemos que estar en redes sociales. ¿eh? A lo mejor no tenemos que estar porque muchas veces son más una pérdida de tiempo y un sí. agujero negro de tiempo y de productividad enorme no digo en todos casos, evidentemente. No, pero, ¿eh?
0: pero en la mayoría a veces casos... estar por estar no suele ser un no, buen consejo ni una buena recomendación.
2: No, antes decía Jordi que me ha parecido un consejo buenísimo el tema de, de tirar con lo que tienes. O sea, sí. ¿qué tienes tú? ¿Tienes una membresía con pocos alumnos? Pues intenta no perderlos. Sí, sí. ¿Qué ¿Tienes una lista de suscriptores de X personas? Pues intenta trabajarla. Total. Si lo que tienes es una buena presencia en redes sociales, pues oye, adelante, Total. ¿no? Si sí, te sí, funciona sí, bien sí. tal, pues por Total. supuesto. Pero es que a mí, como nunca, ni me han gustado, ni me han funcionado bien, pues es una cosa que no, que no me muevo ahí, pero sí que soy consciente de que tienes que aprovechar lo que tengas, sea sí, lo que sí. sea, cada uno tenemos pues eso, un podcast o un canal de YouTube mm, o lo que sea, sí. o lo que tengas es lo sí, que, sí. que tienes que explotar sobre todo al principio y no liarte a hacer un montón de cosas nuevas cuando ni siquiera tienes consolidado y y no estás aprovechando todavía lo que ya tenías de antes Total.
1: Exacto. Y, y qué típico es, ¿eh? que no sí. tenemos conseguido algo y nos metemos en otro fregado y luego este fregado se queda en medias y no el llegamos otro. a ninguna. y al final, hacemos mucho pero realmente hacemos poco, ¿no? con ah, lo cual... hacemos, hacemos
2: 20 pozos de un metro, no como se suele totalmente, decir totalmente,
1: <risa> y, y es así, es así ¿eh? pero bueno, sí. oye, eh, yo creo que estos uh, tips ¿eh? también nos pueden venir uh -huh. bien y a toda la audiencia también así que Arturo un placer, de verdad, muchas gracias por tu gracias. tiempo muchas gracias por pasarte por aquí, muchas gracias por el interés y lo que siempre decimos a todos los invitados, estás hiper invitado nunca mejor dicho, en un futuro, ¿eh? cuando tú quieras dentro de los meses. Mm. Vamos a ver cómo evoluciona tu uh -huh. membresía, seguro que muy bien, pero bueno, en cualquier caso que sepas que tienes las puertas de podcast abiertas para cuando tú quieras. Bueno,
2: pues muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con vosotros, me ha encantado la, la conversación y ya lo haremos más adelante porque estamos pensando ya lanzar otra membresía a finales de este año, así ah, que seguro bien. que volvemos Vale,
0: a hablar. vale. Oye,
1: pues encantados de que te vayas por aquí a contar. Sí. No sí. Pues nada, Arturo, un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
0: Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí el episodio 177 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 177. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros. Estaremos encantados de invitarte al podcast.